0: Und wie ich dich kenne, siehst du das Ganze aber wesentlich radikaler. Ja. Ja.
1: Ja. Gut,
0: also dass wir drüber <lacht> gesprochen haben. So.
1: Es ist Dienstag, der 31. Mai 2022. Dagtyl hat 48 Follower bei TikTok. Heute ist der letzte Tag der politischen Laufbahn von Volker Buffier. Das CDU-Urgestein war für Hessen ein Geschenk des Himmels. Und einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal versiffte Wochenschau.
0: Sie ist Mama, Frauchen, Physiotherapeutin und Studentin. Jetzt ist sie auch noch Malerin. Und wie? Glücklicherweise ist sie auch Podcasterin. Und deshalb kann ich mich jetzt auf ein weiteres gutes Gespräch mit ihr freuen. Hi, Tine.
2: Er ist gar nicht leicht zu überzeugen und da zählen auch nur die Fakten. Ich bin gespannt, welche Fakten er heute für uns parat hat. Hi, Doktor.
0: Hallöle.
2: Hallöchen.
0: Eine leichte Anspielung habe ich rausgehört. <lacht> Auf eine lange Auseinandersetzung.
2: Aber echt. das hat mich Nerven gekostet, du. Aber ich finde es schön, dass du mich Künstlerin nennst. Ich sehe mich selbst ja nicht so. Es ist ja nur so. Doch, ein... Doch,
0: doch. Ich habe auch. Probieren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe extra in den Show Notes schon einen Link zu deinem neuen Instagram-Profil cool. verlinkt. Du würdest das niemals selber tun, das weiß ich, deshalb habe mm -mm. ich das gemacht, sozusagen als äh, Quelle für, für meine Vorstellung heute für dich ähm, und da soll sich einfach jede und jeder selber ein mm -hmm. Bild machen, ob ja, okay. das, was du bist, es wert ist, als Künstlerin benannt zu werden oder nicht, du sagst nein, ich sag jawohl, cool. soll jede S selber entscheiden.
2: Das Coole ist ja, du musst ja irgendeine Kategorie angeben für dich selbst, wenn du so ein Profil erstellst. ne? Und ich habe halt Künstlerin an, weil es, es passt ja dazu eigentlich. Ich hätte jetzt auch Bäckerei-Fachverkäuferin angeben können, aber ich hab, es hat sich so in mir gesträubt, da irgendwie Künstlerin hinzuschreiben. Aber gut, ich probiere und natürlich freue ich mich, wenn es den Leuten gefällt.
0: Ja, es sieht jo. aber nicht aus wie probieren. Es sieht aus, als hättest du das Stadium des Probierens schon lange mm. hinter dir gelassen. Es
2: mm -mm. mm -mm. ist hm. ganz, also altes altes Hobby neu wiederentdeckt so. Ja, War so ganz neu alt. kann
0: das auch nicht sein.
2: Ist es aber echt? Also ich habe als Kind viel gemalt ähm, und habe Kunstausstellungen in meinem Kinderzimmer gegeben mit Eintritt für 10 Pfennig und dann nie wieder. Also ich habe das nee. Jetzt erst wieder angefangen, vor ein paar Monaten. Wie
0: sind die Preise jetzt? Die, ich äh, habe noch gar Antrittspreise keine Die in deinem Kinderzimmer?
2: Ja, ich keine Ahnung. <lacht> ich habe noch keine Gedanken gemacht.
0: Ja. Sehr gut. Also wer jetzt noch schnell zugreifen will, äh, die Bilder sind jetzt offenbar noch sehr günstig. Das wird sich <lacht> ändern, bin ich sicher. Okay. Aber zuerst, äh, lass mal quatschen.
2: Ja, lass mal quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, die da wären.
0: Gehacktes.
2: An Poolen,
0: schwarz gekleidete Inszenierungen,
2: grüne Touren
0: und Soldating. Mm. Mm. Mm -hmm. Wortspiele über Wortspiele
2: mm -hmm. passieren.
0: Aber zuerst das Königin von Deutschland Trendbarometer. Wir besprechen die ersten drei Twitter-Trends spontan natürlich, ohne dass wir die vorher angeguckt haben ja. oder geschweige ja, denn uns Gedanken drüber gemacht haben.
2: Ja, tatsächlich. Also, pass auf, geht Lass los. Könnte dir gefallen. Twitter-Trend Nummer 1 ist Walter White.
0: Wer ist das denn?
2: Äh, Breaking Bad?
0: Ah, ja. Ich gucke ja keine Serien. Und ich, obwohl ich ungefähr täglich drauf angesprochen werde, habe ich noch nie Breaking Bad geguckt.
2: Solltest du aber. Ist sehr gut. Walter White ist die Hauptfigur in Breaking Bad. Der ist ähm, Chemiker und treibt da ganz dubiose Geschäfte.
0: Und ja, das weiß ich Aber ja. Aber warum der alles. jetzt
2: trendet, ist mir vielleicht ein. Vielleicht hat Rätsel? er Geburtstag.
0: Sollen wir, ähm, sollen wir, wir sind ja so gut im Geburtstagsständchen singen, sollen wir <lacht> vorsichtshalber ein Geburtstagsständchen singen? <lacht> nee, ich, ich glaube, keine Ahnung. Gerade. Das
2: Geile ist, alle twittern irgendwie Versuche herauszufinden, warum Walter White trendet.
0: Ja, wahrscheinlich genau deshalb, weil jeder es versucht herauszufinden. Kann gut sein. Deshalb ist auch in Deutschland das Mehl so teuer, weil jeder versucht, rauszufinden, warum das Mehl so teuer ah, ist.
2: Ah, hier, pass auf. Er soll. Ähm also, Walter White ist ja Heisenberg. Jetzt habe ich was gespoilert für dich, aber ja. die Serie ist jetzt so alt schon. Ja, ähm, ja. Egal. Äh, der kommt in, dem, in der dritten Staffel vom Mandalorian, den ich nicht kenne, der aber wohl auch sehr gefeiert wurde. Das ist
0: auch eine Serie oder was?
2: Mandalorian, ist das nicht irgendwie so ein. Gott, jetzt sag ich was Falsches. Nee, ich sag nix.
0: Also ist auf jeden Der Mandalorian. Keine Ahnung. Ja.
2: Mandalorian kennen die Leute, die es gesehen haben. Ich, mir sagt das Wort was, aber ob das jetzt eine Serie, ja, wird wohl eine Serie sein, wenn es in Staffel 3 kommt. Ja. Ja, das also war wir
0: beglückwünschen genau. Walter White zum, zum Kommen in der dritten Staffel von, <lacht> von dem Mandalorian.
2: Ist tatsächlich die... Eins, oder die letzte Serie, die ich komplett durchgeguckt habe, Breaking, Breaking Bad. Bad. Jetzt ja, das ist schon Jahre her. Ja, genau. Äh, Twitter-Trend Nummer zwei ist Stern TV.
0: Stern TV, Stern -TV ist Mist. Äh, ja, die habe ich das letzte Mal geguckt. Da warst du wahrscheinlich noch vor der äh, Breaking Bad-Erfahrung.
2: Bestimmt. Ich dann.
0: weiß nicht, also warum guckt man sowas? Das ist Keine ja. Keine
2: Ahnung. Also, viele denken ja, glaube ich, echt, dass das sehr guter Journalismus da ist. ne Also, ich finde, was ich immer mal geguckt habe vor Jahren, allerdings waren so diese Jahresrückblicke mit Günther Jauch. Also, da war es noch der Jauch und nicht der, wie heißt der, Steffen Halaschka jetzt, ne? Ähm, ja.
0: Ich, ich, also, so Jahresrückblicke, die gucke ich mir manchmal an, weil sie gerade da laufen und ich zu faul bin, zur, mhm. mir die Fernbedienung zu erkämpfen und dann läuft das da und dann lässt man das über sich gehen. Aber das hat ja mit schon, also da, da, da nee. sind ja manchmal so Leute zu Gast, die dann irgendwas erzählen. Ne? So, also letztes mhm. Jahr waren da Flutopfer zum Beispiel von A. Und das, das ist ja kein Journalismus. Ne? Das, da sind ein paar Leute eingeladen, die was ja. zum Jahr zu sagen haben. Das ist schön, das ist unterhaltsam. Und das kann man sich reinziehen. Aber so die Formate, diese Talkshow-Formate sind eh schon schlimm genug. Und wenn sie dann auch noch im öffentlich-recht, im, äh, im, im privaten Fernsehen passieren, das war ein freudscher Versprecher jetzt, äh, dann finde ich die manchmal wirklich problematisch. Ne? Es gab ja da mal diesen Spiegel, ich glaube, das war Spiegel TV, diesen mhm. Beitrag des deutschen Professors, der sein alternatives, äh, seinen alternativen Impfstoff entwickelt hat auf Proteinbasis gegen Corona damals, war schon mhm. sehr früh in 2020, und das war ein Spiegel-TV-Beitrag, ganz, ganz schlecht recherchiert, ne? Und mhm. der, der durfte da seine Schwurbeltheorien im Privatfernsehen in Millionenhaushalte hinein äh, posaunen und das, das darf nicht sein.
2: Mhm. Ja,
0: nee, nicht. Und ist krass. dass das aber, jetzt trendet, da hat es wohl irgendeinen Aufreger was, ja. gegeben. Es gab einen aber.
2: Aufreger, weil irgendwie so eine Aussage kam, dass alle Leute, die armutsbetroffen sind, irgendwie so in die Hartz-IV-Schublade gesteckt wurden und einfach zu faul sind zum Arbeiten, so also jetzt runtergebrochen. Vielleicht war
0: Tobias Hans zu Gast.
2: <lacht> ja, kann sein. Die Fleißigen und die, die nicht wollen. Es genau. kommt
0: ja der Tankrabatt, ne? Und, und äh. Christian Lindner darf die Lorbeeren dafür einstecken, obwohl Tobias Hansen erfunden hat. Mm. Und ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt. Ich habe es bei Twitter gelesen heute Morgen, aber verschiedentlich, dass äh, tatsächlich jetzt kurz vor dem sechsten, wo es den Tankrabatt ja gibt, um, äh, ich glaube, normal, oder Benzin wird um 30 Cent den Liter günstiger. Äh, und jetzt, wie von äh, Geisterhand getrieben, äh, steigen die Preise in die Höhe um 30 Cent.
2: Ja, ist ganz schön teuer momentan.
0: Naja, es wird gefallen, halt jetzt ja. so viel teurer, wie es dann am Mittwoch wieder günstiger wie wird. Wie
2: es dann wieder günstiger wird, ja. Ja, alte Masche. Das heißt,
0: ja. äh, der Tankrabatt geht direkt in äh, die Ertragsbilanz der Öko. Äh, nicht der Öko, der, der Ölkonzerne. Natürlich, mm. ne? Mm. Und so war das ja mal nicht vorgesehen. Nee. Und trotzdem wird äh, Christian Lindner wahrscheinlich beklatscht werden dafür ja. von der eigenen Klientel. Haben wir noch was?
2: Ja, eine noch. Ähm, den Trend Nummer drei ist Feldmann. Hashtag Feldmann. Da geht es um den Oberbürgermeister von Frankfurt. Frankfurt, genau. Wegen Korruption.
0: Ach, Korruption genau. jetzt? Ja,
2: ja, genau. Das Landgericht das war ja, hat der, das Hauptverfahren der, der war ja, jetzt eingeleitet. Hat sich, ja nicht,
0: hat sich ja nicht ganz glücklich verhalten als Frankfurt. Was haben die für einen Titel gewonnen? War das äh, Pokal, DFB-Pokal? Nee, nee, das, das war nee, Europa League oder mhm. sowas haben die gewonnen. Mhm. Also international Fußball-Fußball. Äh, ja. Yeah. haben die geholt und ähm, dieser Frankfurter OB ist schon im Flugzeug extrem negativ aufgefallen, weil er sich da sexistisch einer Stewardess gegenüber geäußert hat mm. oder nicht einer Stewardess gegenüber, sondern über diese Stewardess geäußert hat. Die, äh, Also er hat das Mikrofon ergriffen und hat äh, zu den Anwesenden im Flugzeug gesprochen, dass äh, die Stewardess, diese eine Stewardess ihn hormonell doch erheblich an seine Grenzen gebracht hätte. Bitte? So, irgendwie hat er sich geäußert, das war schon das eine und dann das andere oh. war, äh, als dann am nächsten Morgen der Empfang in Frankfurt war, ganz Frankfurt war auf den Beinen, äh, hat sich versammelt um das, um das Rathaus und da gab es dann, das sind ja immer überall dieselben Szenen in jeder Stadt, dass die Fußballmannschaft dann auf den Balkon des Rathaus tritt und unten steht dann die jubelnde Menschenmenge. Und er muss wohl äh, bestimmt haben, wer da jetzt alles auf den Balkon darf und wer nicht. Er ist vorne wegmarschiert, hat, da gibt es sehr, sehr peinliche äh, YouTube-Videos drüber, hat äh, den beiden Führungsspielern, dem Kapitän und noch jemand den Pokal aus den Händen gerissen, damit er mit Pokal vorne weggehen kann. Und die beiden Spieler gucken sich ja, an, Gott. so eine Sekunde lang mit einem Blick, wo du denkst, hä? Was, was passiert ja, hier?
2: Ja, Was ist das denn für ein Typ?
0: Und da, da gab es halt den Mega-Shitstorm äh, und Rücktrittsforderungen. Und er hat aber gesagt, Nö, doch nicht deshalb. Sorry, war ein bisschen unglücklich. Und auch die Äußerung, die tut mir natürlich sehr leid, der Stewardess gegenüber. Mhm. Und, aber scheinbar äh, sucht man da jetzt noch andere Baustellen. Klar, wenn
2: er einmal Option. irgendwie auffallend wirst. Ja.
0: Das, also ich habe mir die Videos angeguckt. Äh, das würde mich nicht wundern, wenn der noch mehr auf dem Kerbholz hätte.
2: Also es gibt wohl einen Zusammenhang mit der AWO-Affäre. Aha. Ja.
0: Und der habe ich nichts gehört, aber... Ist auch nicht. Dann irgendwas soll mit der so Frankfurter
2: Arbeiterwohlfahrt. Mhm. Ja. ja. Gut. Okay, das waren die Twitter-Trends.
0: Ja, ich habe noch was zu sagen zur letzten Folge, weil ich da mhm. ähm, sowas ähm, beim Thema Affenpocken äh, fallen gelassen habe, dass das äh, wohl eine Parallele zu den Windpocken gibt. Und ähm, da habe ich aber gesagt, dass ich mich da nicht so genau auskenne, dass ich das irgendwo aufgeschnappt habe und dass ich das aber noch mal näher nachgucken würde. Das habe ich jetzt getan. Ich habe also in der letzten Folge gesagt, dass ich aufgeschnappt hätte, Windpocken, eine durchgemachte Windpockenerkrankung oder eine Windpockenimpfung würden auch gegen die Affenpocken schützen. Das mhm. ist natürlich äh, vollkommener Humbug. Windpocken sind ein Herpesvirus und Affenpocken sind dagegen mit dem menschlichen Pockenvirus verwandt. Die beiden haben außer dem Namen überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Das heißt ähm, egal, ob du Windpocken durchgemacht hast oder nicht, du bist, äh, solange du nicht gegen die Menschenpocken geimpft bist, was immer noch fast die Hälfte, glaube ich, aller Deutschen sind, weil die einfach alt genug sind, dass sie damals die Impfung als Pflichtimpfung bekommen haben, mhm. ähm, dann bist du wohl safe, auch nach so langer Zeit noch. Ähm, und die anderen, ähm, die die restlichen, die nicht gegen Menschenpocken geimpft sind, die ähm, haben ein Problem mit Affenpocken. Also die sind infizierbar. Das wollte ich nur als
1: das Information
0: noch, noch nachreichen.
2: Cool, das ist interessant.
0: Cool. Dann haben wir uns in der letzten Folge über Robert Habeck unterhalten mm. und seine, seine Kommunikation und ich hatte diese Woche so ein bisschen den Eindruck, der hat das gehört und wollte <lacht> noch so einen draufsetzen und als ich das gelesen habe zum ersten Mal, habe ich gedacht, das, das muss einen Shitstorm geben, ne? Als mm. nämlich Robert Habeck zum Lebensmittelsparen aufgerufen hat in einem kurzen Spiegelbeitrag, hat gesagt, ja die, die, die Ukraine-Krise und der Krieg in der Ukraine werden dazu führen, dass die Kalo er hat ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, dass die Kalorienversorgung weltweit in Gefahr ist mm. und hat die Deutschen aufgerufen mit Lebensmitteln ein bisschen sparsamer zu sein. Natürlich hat er nicht zum Fasten aufgerufen, sondern äh, möglichst weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Aber das war doch eine Vorlage, die, von der ich gedacht hätte, dass da Social Media sofort drauf springt. Aber irgendwie hat passiert, Social ne? Media gepennt, ja, hat komischerweise. Passiert. Also äh, dass ein Grüner zum Lebensmittel sparen aufruft und dann passiert hm. nichts, dann muss er wirklich schon sehr, sehr gute Social media Credibility haben. Ja. Ähm, und also das hat quasi wieder unterstrichen, was wir gesagt haben, dass die Grünen im Moment verdammt gut kommunizieren. Mhm. Ein bisschen in ein anderes Horn bläst zum Beispiel ähm, ein Interview, das Annalena Baerbock am Montagmorgen dem Deutschlandfunk gegeben hat. Das war so ein bisschen, ähm, das, das hätte ich mir besser vorgestellt. Also der Interviewer war ziemlich hart. Ich weiß leider nicht, wer es war, aber es gibt im Deutschlandfunk einige Redakteure, die sehr oppositionelle Positionen in Interviews einnehmen und die auch mal dreimal nachfragen. Und Das war bei Annalena Baerbock so und sie hat auch auf keine Frage wirklich direkt geantwortet. Mhm. Und... Äh ich finde es manchmal ein bisschen affig, dann als Interviewer auf solchen äh, Positionen äh, zu beziehen. Beispielsweise hat er gefragt, ob, ob sie als deutsche Außenministerin denn nun dafür ist, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Nee, anders. Er hat sogar gefragt, ob sie denn etwas dagegen hat, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Und dann... Mhm. Hat sie geantwortet, ausweichend, sie will auf keinen Fall, dass Russland den Krieg gewinnt.
2: Ach, das habe ich mitbekommen. Ja, ja. Und dann da hat er wieder nachgefragt,
0: ja, ja äh, heißt das, das heißt jetzt aber nichts über mhm. den, soll denn die Ukraine jetzt nicht gewinnen oder so? Und ja, ja. irgendwann so ganz, ganz am Ende hat sie gesagt, ja, und das heißt natürlich dann auch, dass die Ukraine nicht verlieren darf. Ja, und so. da also, ging
2: es aber auf Twitter auch, glaube ich, ein bisschen rund über diese Formulierung. Das ist aber auch echt kacke, da so drauf rumzureiten, so. Haarspalterei. Man betreiben. hätte,
0: man hätte in der Zeit äh, sich auch über Inhalte unterhalten können. Ja. Das ja. habe ich mir direkt gedacht, ja. Hm. Ähm, aber Baerbock hätte da auch klarer, also authentischer kommunizieren. Sie hat halt wie eine Chefdiplomatin das macht. Äh, sie ist ausgewichen. Und mhm. sie ist eigentlich das ganze Interview lang ausgewichen, weil dann noch ein paar solcher spitzfindiger Fragen kamen,
1: mhm.
0: von denen man sich auch, ähm, kann man bestimmt auch diskutieren, ob die in so einer Krise ähm, angebracht sind, mhm. wirklich, ne? Also, ja. ob man da als öffentlich-rechtlicher Journalist wirklich versuchen sollte, die Außenministerin aus Glatteis zu führen und die zu irgendwelchen Aussagen mhm. zu verleiten, die sie ja. vielleicht, äh, wofür sie vielleicht später auf die Schnauze kriegt.
2: Mhm. Schwierig, ja.
0: Aber ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl gehabt heute Morgen, ich war ja immer Team Baerbock, aber heute Morgen hatte ich das Gefühl, der Habeck hätte das besser gemacht. Mhm. Der Habeck hätte wahrscheinlich gesagt, natürlich will ich, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und jetzt gib mir bitte alle auf die Fresse dafür oder so. <lacht>
2: mm.
0: Und dann wäre schon wieder ja. jeder ruhig gewesen. Krass, ja. So, und ein Update habe ich noch zu einer Folge, die ein bisschen länger zurück ist. Ähm, das, da will ich einfach einen Tipp loswerden, ein Podcast, der mir unheimlich gut gefallen hat. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesprochen vom SWR 2 Wissens Podcast. Da habe ich mir eine Folge angehört, die schon ein paar Tage äh, alt ist zum Thema Liberalismus, politisches Modell in der Krise. Wir haben ja mal eine ganze Folge über Liberalismus gemacht und dieser SWR 2 Wissens-Podcast schlägt so in dieselbe Kerbe, deshalb fand ich den hier an der Stelle erwähnenswert. Wir haben das ja genannt Survival of the fittest Liberalismus, die Folge, mhm. dass es eben ähm, in der aktuellen Politik, die sich liberal nennt, vor allem um Wirtschaftsliberalismus geht und äh, darum, die Stärkeren noch stärker zu machen. Und genau das wurde in dieser äh, Podcast-Folge im SWR 2 Wissens-Podcast auch getan. Ähm, da wurden auch Leute der FDP zu Wort kommen lassen. Vor allem Sabine leuthäuser schnarrenberger wird immer wieder ähm, mit O-Tönen eingeblendet. Und Martin Bohms, ein Philosoph und dieser Podcast hat mir sehr viele Augen geöffnet auch und um nochmal diesen Gegensatz zur ursprünglichen Idee des Liberalismus, der nämlich die nämlich eine Idee der Gleichheit war und des Humanismus. Also Menschen schließen sich zusammen zu einer Gesellschaft und schließen einen Vertrag miteinander, der gewährleistet, dass sich alle frei entfalten können. Und zwar alle gleich frei entfalten können. Also diese Gleichheit, das war immer schon ein sehr wichtiger Wert im Liberalismus und der ist irgendwie verkommen und vor allem jetzt unter Christian Lindner noch mehr verkommen zu einem Wirtschaftsliberalismus. Äh, jeder soll machen dürfen, was er, was er will, um sein Glück in die eigene Hand zu nehmen. Und das ist eben der Widerspruch. Ähm, ursprüngliche Idee, einen Vertrag miteinander schließen, damit alle die gleichen Chancen haben versus Christian Lindners, äh, jeder soll gucken, wo er bleibt. Und das ähm, nochmal auf eine sehr ähm, auf einem intellektuell sehr hohen Niveau, finde ich. Also ich muss die SWR 2 Wissens Podcast immer zweimal hören, äh, bis ich da alles <lacht> verstanden habe. Ich mag das ja eigentlich nicht so auf so ein hohes Niveau. Das lese ich lieber. Ne? Dann muss ja, ich nämlich alle fünf mal Minuten mal Pause machen und, ja. und überlegen und auch mal wieder zurückspringen und so, wenn das hm. in, im Podcast-Tempo immer so weiterläuft, dann verliere ich mich dauernd, weil ich dann irgendwie in Gedanken wieder oder in Gedanken bei einem, bei einer Aussage hängen bleibe und dann sind die immer schon viel weiter. Ich müsste mir vielleicht mal angewöhnen, auf Pause zu drücken.
2: Ja, das so, ist eine Idee, aber ich finde, das ist auch was, das kann, also das ist was, was man eben wirklich bewusst hören muss. Ne? Da darf es wirklich also ich finde, da geht noch nicht mal Ablenkung durch Spazieren gehen. Weißt du, es gibt ja Podcasts, die hörst du im Wald, du ja wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Aber ich finde, das sind so Podcasts, die, da muss ich mich echt am besten mit so einer Schlafmaske auf die Couch setzen und nur hören. Sonst nichts. Keine andere und am Ablenkung. Am besten
0: noch Notizen machen äh, zu Sachen, die du dann ja. später irgendwie für dich selber klären musst genau. oder nachgucken musst.
2: Ja. Ja, aber cool. Das achtet
0: mhm. ja in, in Arbeit aus. So Und bevor die Leute jetzt auf Pause drücken, weil sie mich nicht mehr hören können, <lacht> äh, was das jetzt zu den, zu den Updates. Äh, den Podcast habe ich natürlich wie die Quellen zu den anderen Punkten äh, in die Shownotes getan. Kommen wir zu unserer Woche. Mhm. Die äh, finde ich eine sehr ereignisreiche. War. Also ich habe manchmal Probleme, äh, genug Themen zu finden, über die ich mich mit dir unterhalten kann. Und in der Woche war es so, dass ich, ich glaube, ich habe drei Themen sogar wieder rausgeschmissen, <lacht> weil äh, ich neue hatte.
2: Echt? Und mir ging es ganz anders.
0: Echt? Ja. Keine also ich meine, Ahnung, du hast ja gesagt, sagt... äh, aber, aber du, du hast ja auch. Ja, bei... aber,
2: ja, aber manchmal ist es so, dass du irgendwie, klar, es gibt Themen, die würde man gerne noch ansprechen, die aber dann vielleicht einen Rahmen sprengen und dann, Gibt es Wochen, da, da ist es so, wie du das jetzt sagst, ne, wo du denkst, oh, das ist cool und das ist cool und dann kommt vielleicht am Tag vor der Aufzeichnung noch was ganz anderes. Ähm, bei mir war es jetzt vergangene Woche ja ruhiger. Keine Ahnung warum, aber erzähl mal,
0: was ist denn ja, da bei dir ja so, passiert? Ich habe äh, die Woche noch gehört, den Piratensender Powerplay-Podcast, die am Anfang mhm. immer erstmal sagen, über was sie nicht reden, das finde ja. ich eigentlich ganz gut, das sollten wir auch tun, wir reden nicht über weißt Volker du, über Bouffier, was ich das ist wichtig.
2: Weißt du, über was ich nicht rede, über was ich eigentlich reden wollte? Ja. Ich habe angefangen, Zeit alles gesagt mit Armin Laschet zu hören. Und, oh, habe ich schon ja, gesehen. Ja, es drin ist auch, ich, ich wollte dem Ganzen eine Chance geben und dann habe ich gehört, so keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann ist mir das tierisch auf den Sack gegangen, dann habe ich es wieder ausgemacht und habe dann aber gedacht, ey komm, das ist bestimmt was Cooles, probier's es nochmal und hab's nicht mehr, ich, hab's, ich bin nicht mehr reingestiegen, aber ich höre es mir definitiv noch an, weil dazu will ich eine Meinung haben.
0: Ja, das. ich glaube, das höre ich mir auch an. Ich hatte schon meine Schwierigkeiten mit ähm, de Maizière, als er da war, mhm. weil, ähm, finde ich, der zu hochgehoben wurde. Also ich finde, der wurde zu mhm. unkritisch. Hatte mhm. ich ja übrigens auch bei Annalena Baerbock, ne? äh, dass die zu unkritisch da, also fast schon hofiert wurde.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Aber... Aber ich finde, das ist eine gute Folge.
0: Mit Baerbock mhm. gefällt mir nicht so.
2: Okay. Lass
0: Luisa Neubauer mal. ist großartig.
2: Die habe ich noch nicht gehört. Das ist
0: meine, meine Lieblingsfolge von alles gesagt. <lacht> okay. Weil da, also das hat was in mir bewirkt, was die Einordnung von Luisa Neubauer als, mhm. als Person mhm. des öffentlichen Interesses angeht. Also vorher war die für mich eine. Ein Mädchen und ja. hinterher war sie für mich eine Frau.
2: Mm, okay.
0: Ne, durch diese das hat ja lange es waren fast acht Stunden glaube ich mm. oder sogar drüber ich weiß es gar nicht. Es, man hat also lange Zeit damit verbracht diesen Podcast zu hören und sie sagt auch viel.
2: Laschet ist nicht so lang zwei Stunden in was?
0: Oh ja. <lacht> Wundert mich nicht.
2: Und ich glaube er hat äh, Söder als Codewort genommen oder sowas. Irgendwie so, Weil
0: er nicht drüber reden wollte.
2: Richtig, genau. Klar. Ja, ja, ja ich glaube, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance und vielleicht erzähle ich dann in der nächsten Folge was drüber. Ja. ja.
0: Wir werden auch heute nichts sagen über, mm -mm. über Krieg. Wir werden heute nichts sagen über Homöopathie, was wir äh, kurz ja, überlegt stimmt. hatten. Mm. Wir werden heute nichts sagen über ähm, die, die Gummihand-Illusion, eigentlich was ich ursprünglich mal vorgesehen hatte und dann hatten wir da, oh, wussten wir auf. aber nicht so. Aber das, das werden wir irgendwann bei einer Flasche, diese, diesen Konflikt werden wir bei einer Flasche Wein besiegen oder noch besser, indem wir das Gummihand-Experiment ausprobieren. Das kann ja nicht so schwer sein, das einfach zu probieren Ist und zu nicht. gucken.
2: Aber ich möchte nicht okay. nochmal darüber So lange reden wir
0: aber nicht nee, drüber.
2: Nie wieder reden wir darüber.
0: Gibt Nie es noch wieder. was, was wir nicht erwähnen heute? Es ist so viel passiert. Wir, also jetzt mal zu den Sachen, die wir erwähnen wollen. Ja, ich, ich bin jetzt
2: mal gespannt. Weil du hast da genau. was reingehauen und ich habe nur gedacht, ich frage jetzt nicht nach. Ich warte wirklich bis zu unserer Aufzeichnung. Was ist dir passiert?
0: Äh, mir selber nichts. Ah. Äh, aber in unserem Hause ist es passiert. Hm. <lacht> nee, auch nichts am Haus. Äh, das äh, ich, ich erzähle es in der Wir-Form, ne? ja. Dass äh, wir gehackt wurden und zwar das E-Mail-Konto wurde von? gehackt, ein ganz privat? altes E-Mail-Konto von privat, genau. Ah, okay. Und äh, das ist uns aber erst gar nicht aufgefallen. Uns mhm. ist nur aufgefallen, äh, dass es einen Zugriffsversuch auf das eBay Kleinanzeigen-Konto gegeben hat. Oh. Und wir daraufhin gewiesen wurden, dass das Ebay-Kleinerzeigenkonto, dass da äh, bitte, das pa also wenn wir das nicht gewesen sein sollten, dass wir dann bitte das Passwort ändern sollten. Und das ging dann schon nicht mehr. Weil äh. da schon jemand die Kontrolle über das Ebay-Kleinerzeigenkonto hatte.
2: Oh, wie spooky.
0: So, dann haben wir geguckt. Wir hatten so ein paar Kinderklamotten noch drin zum Verkaufen. Mhm. Und da war noch eine zusätzliche Anzeige über eine Teichpumpe für 650 Tacken. Bitte. Ja. Und äh, der Ort war nicht mehr da, wo wir wohnen, sondern irgendwo, ich glaube, Königswusterhausen oder irgend sowas, ne?
2: Heidenheim an der Prenz.
0: Obwohl, erster Punkt, obwohl dieser Zugriff, der uns gemeldet wurde, von wo ganz anders war. Der war von 500 Meter weg in, ich glaube sogar in Ahrweiler. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. So, äh, spielt auch krass. keine Rolle. Mhm. So, wir hatten also jetzt das Problem, dass das eBay-Kleinanzeigenkonto offensichtlich gehackt wurde. Da wurde auch ein anderer Name, k.sc. war jetzt der neue Inhaber dieses Kontos. Er hatte immer noch, er oder sie, weiß man ja nicht, hatte immer noch äh, unsere Kleider zum Verkauf. Und dann habe ich gedacht, dann stelle ich jetzt einfach mal von meinem Konto, das noch äh, ging, eine Anfrage nach mhm. diesen Kleidern. Mhm. habe ich mal gefragt, ich würde mich dafür interessieren, äh, äh, ob ich die abholen könnte. Kam nichts zurück, natürlich. Mhm. So, dann, also vorher hatten wir diese, diese Teichpumpe noch gar nicht gesehen. Da haben wir gesehen, dass da plötzlich eine Teichpumpe drin ist. Und ähm, dann haben wir gesagt, Nee, das müssen wir jetzt anders machen, jetzt müssen wir das melden. Und dann haben wir alle Anzeigen gemeldet. Und das war schon spät abends. das war ich glaube am Feiertag letzte Woche, am Vatertag abends, haben wir diese Anzeigen gemeldet, ist auch erstmal nichts gekommen, die waren auch erstmal noch weiter online. Und ähm, da sind wir dann irgendwann ins Bett gegangen. So, am nächsten Morgen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Bei Google, ne, so die, die Symptome eingegeben, über kleiner zeigen gehackt, äh, was denn da los sein könnte, wie das passiert sein könnte. Ähm, ich habe, also wir hatten da auch ein relativ neues Passwort, relativ äh, kompliziert auch vergeben. Deshalb hat uns das gewundert, wie überhaupt jemand da reinkommt. Mhm. So, und dann haben wir gelesen, das passiert ganz oft so, dass gar nicht eBay-Kleinanzeigen direkt gehackt wird, sondern dass das äh, E-Mail-Konto gehackt wird und dass darüber jemand eben versucht, sich Zugriff zu verschaffen. Ne, dann, kannst du ja, ähm, dann kannst du ja sagen, äh, hier eBay-Kleinanzeigen, äh, Passwort vergessen, schick mir mal eine E-Mail. Und kannst mhm. das dann zurücksetzen. Ne? Ja, klar. Das war sowieso komisch, denn seitdem dieser Hack passiert ist, haben wir von eBay-Kleinerzeigen keine E-Mails mehr gekriegt. Mm. Wir haben ja natürlich selber versucht, das Passwort zurückzusetzen, aber es sind keine E-Mails mehr angekommen von eBay-Kleinerzeigen. Da haben wir gedacht, oh, ja, shit. vielleicht denken die, wir wären hier selber die Hacker und schicken deshalb nichts mehr oder so. Mm. Oder es, oder man kann bei eBay-Kleinerzeigen einstellen, wen die jetzt benachrichtigen, kann da vielleicht eine andere E-Mail-Adresse hinterlegen, was man nicht kann. Jedenfalls kann man die primäre E-Mail-Adresse nicht ändern. Mhm. Ähm, das schon mal als erster Hinweis. So, dann haben wir uns gefragt, wie das passieren kann und am nächsten Morgen habe ich dann den Hinweis gefunden im Netz, da wird nicht E-Mail-Kleinerzeigen direkt gehackt, da wird die E-Mail-Adresse gehackt. Und dann Verrückt. wird Folgendes getan, dann wird äh, erstmal möglichst wenig Welle gemacht da, also dass möglichst Dieser Hack passiert so, dass die Anwenderin oder der Anwender davon erstmal gar nichts mitkriegt. Da wird nur eine Sache gemacht. Da wird eine Regel erstellt, dass alle E-Mails, die von eBay-Kleinanzeigen kommen, automatisch gelöscht werden. So Und mhm. tatsächlich, diese Regel habe ich gefunden. Die war da eingestellt. Wie irre. Dann habe ich diese Regel als erstes Mal gelöscht. Mhm. Dann sind wir wieder zu eBay-Kleinanzeigen Passwort oh, zurücksetzen. Hier. Da kam dann wie durch Geisterhand auch wieder eine E-Mail. Drücken Sie bitte auf folgende Link, um das Passwort zurückzusetzen. So, und dann war dieser Spuk erstmal vorbei. Das Konto war mittlerweile gesperrt natürlich, weil ich ja alle Anzeigen gemeldet hatte. Die Anzeigen waren auch rausgenommen. Ähm, da hatten wir dann auch hinterher erstmal noch ein bisschen äh, Kommunikationsbedarf mit eBay-Kleinanzeigen, um diese Anzeigen wieder reinzukriegen. Aber das äh, ist schon krass, ne? wie Leute, das ist natürlich organisierte Kriminalität, was dahinter steht. Da Klar. ist wahrscheinlich, gibt es da irgendeinen, oder gab es da irgendeinen Datenleak mal. Natürlich war auch die E-Mail-Adresse, die eigentlich gar nicht mehr so viel benutzt wird. Natürlich war da das Passwort auch schon uralt. ne? Mhm. Dann hat es irgendwann mal einen Datenleak gegeben. Diese Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort sind, wird wahrscheinlich irgendwo im Darknet gehandelt. Dann hat sich das jemand gekauft, hat sich, äh, wie gesagt, auf das ebay Konto Zugriffs verschafft, hat dort diese Teichpumpe eingestellt für 650 Euro. Und dann haben wir nachher mal geguckt, diese Teichpumpe kostet normalerweise so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Mhm. War also ein super Schnäppchen. Und was dann passiert ist natürlich, dieser Typ oder diese Typin, lassen sich das Geld überweisen für mhm. dieses super Schnäppchen an Teichpumpe, machen wahrscheinlich in Privatnachrichten noch ein bisschen Druck und sagen, hier, ich habe noch zehn andere Anfragen, überweise am besten direkt. Klar. Und ähm, sacken das Geld ein, verkaufen die vielleicht sogar ein paar Mal mhm. und verschicken sie dann nicht. Und ähm, deshalb habe ich auch gesagt, pass mal auf, wir, ähm, um auf Nummer sicher zu gehen, dass dann nachher uns gegenüber keiner irgendwelche Ansprüche anmelden kann, äh, werden wir das auch noch anzeigen bei der Polizei. Mhm. Haben auch getan. Was ähm, über das Online-Formular ganz gut machbar war. Mhm. Und jetzt kommt jetzt kommt das nächste. Dann habe ich äh, die Woche äh, ZDF-Magazin Royal geguckt.
2: Jetzt bin ich gespannt, was du <lacht> Am erzählst. Am Freitag,
0: wo nämlich äh, Jan Böhmermann, bzw. das Team von Jan Böhmermann, äh, ausprobiert hat, in den 16 einzelnen Bundesländern, wie gut man denn auf eine Polizeistation gehen kann oder zu einer Polizeistation gehen kann und dort Anzeige erstatten kann gegen Cyberkriminalität. Mhm. Also gegen vor allem gegen Hass im Netz. Und ja. ähm, wie ich da gelernt habe, ist das Saarland eines der wenigen Bundesländer, in denen man überhaupt online eine Anzeige aufgeben kann und da auch noch Beweismittel hochladen kann, zum Beispiel Screenshots, Sehr geil. was wir dann gemacht haben. Aber sonst hat das Saarland nicht so doll hm. abgeschnitten. Aber also wirklich gut abgeschnitten hat keins der Bundesländer. Ne? Also da das ging wirklich ähm, bis zu, also da sind 16 Korrespondenten quasi des ZDF-Magazins hingegangen in den einzelnen Bundesländern, haben versucht Anzeige zu erstatten wegen, ich glaube, sechs unterschiedlichen Hasspostings von Hakenkreuzdarstellungen über ähm, Lynchaufrufen, so, 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 so Standard-Hasspostings, ne? Mhm. Die auf jeden Fall strafbar sind.
1: Mhm.
0: Ne? Und trotzdem haben, ich glaube, das war in Sachsen-Anhalt, äh, hat dann der der Polizist, bei dem die Anzeige aufgegeben werden sollte, ist richtig frech geworden und hat dann so entgegen, haben sie nichts Besseres zu tun, wie zur Polizei zu laufen und sowas anzeigen zu wollen. Wenn wir da jede Anzeige entgegennehmen würden, dann würden sie da vorne in der Schlange stehen.
2: Wow. Wow. Ich habe es leider ja. noch nicht gesehen, aber ich kann es mir
0: denken. Es gibt eine ähm, Homepage, auf der alles zusammengetragen ist. Äh, ich habe mir das so ein bisschen, so ein bisschen angeguckt, gerade für das Saarland, äh, wie es da so ist. Ähm, da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wie gesagt, diese Online-Anzeige mit hochladen der Beweismittel ist schon ganz sinnvoll. In anderen Bundesländern musst du, du kannst du zwar Online-Anzeige erstatten, musst dann die Beweismittel aber hinfaxen. Auch oh, cool, endlich Tatsächlich, ja. ja. <lacht> und äh, insofern war das nicht ganz schlecht. Und dann haben sie tatsächlich auch tabellarisch aufgelistet, in welchen Bundesländern welche Anzeige tatsächlich zur Verurteilung geführt hat. Es haben ein paar Anzeigen zur Verurteilung geführt. Da war dann ein Facebook-Nutzer, der mit Klarnamen drin war und sich da strafbar gemacht hat durch eine Äußerung. Der wurde auch in den meisten Bundesländern äh, verurteilt. Jedenfalls in den Bundesländern, die, in denen es möglich war, die Anzeige zu platzieren, ohne abgewiesen zu werden. Das waren zwei, drei, vier Bundesländer, in denen das nicht möglich war. Und äh, in einigen wurden auch äh, die Anzeigen zwar entgegengenommen, aber dann nicht mehr verfolgt, offensichtlich weggeschmissen, schlicht. Wahnsinn. Und ähm, kann man sich alles angucken. Äh, Link ist natürlich verlinkt in der aktuellen äh, Ausgabe des ZDF-Magazins Royal. Es ist wieder einmal sehr, sehr... Äh, unterhaltsam auch natürlich dargeboten. Und ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Wie ja, gesagt, wie die so. Ergebnisse sind auch auf einer, auf einer Homepage nochmal zusammengefasst. Mhm. Und bitte, du hast meinen Faden, den ich verloren habe. Entschuldigung,
2: ich wollte dich fragen, wie ist jetzt, hast du eine Rückmeldung jetzt schon bekommen für deine, also hat es funktioniert mit diesem? online melden.
0: Das hat funktioniert, ja. Man kriegt da auch eine Antwort mit einem Aktenzeichen. Und wir haben das ja nicht getan, weil wir davon ausgehen, dass der Täter jemals gefunden wird. Ja, das klar. wird wahrscheinlich das nicht passieren, machen. aber ja. wir wollten uns einfach rückversichern, falls irgendjemand irgendwelche Ansprüche gegen uns stellt. Auf ne? jeden Fall. Ja, falls ja, da jemand klar. kommt in 14 Tagen und sagt, ich habe hier 650 mhm. Euro überwiesen, schickt mir jetzt mal meine Teichpumpe. Ja. Dass wir da sagen können, nee, äh, tut uns leid, wir sind gehackt worden. Mhm. Äh, das kommt nicht von uns. Und hier kannst du gucken, wir waren sogar bei der Polizei und haben Anzeige erstattet.
2: Ja. Irre. Also deshalb, glaub, jetzt, ja. jetzt
0: kommt hier noch die Message, die ich für ganz wichtig finde. Liebe Leute, benutzt sichere Passwörter, erneuert die Passwörter regelmäßig. Ich benutze dazu ein Passwort-Safe, der für mich die Passwörter ausfüllt sogar, und das ganz automatisch tut und da kann man einfach auf neues Passwort vergeben klicken und dann funktioniert das, ohne dass man da irgendwas davon mitkriegt, beziehungsweise man muss schon zum Beispiel bei der E-Mail, man muss da klicken auf neues Passwort machen und dann kann man aber das vom Passwort-Safe vorgeschlagen, einfach verwenden und der speichert das auch automatisch und beim nächsten Login kriegst du nichts mehr davon mit. Und alle meine Passwörter sind so, dass ich mir die auch nicht merken kann. Das sind zufällige Reihenfolgen von Buchstaben und Sonderzeichen und Zahlen und was nicht noch alles. Äh, dieser Passwort-Safe funktioniert auch plattformunabhängig. Ne? Das kann ich auf dem Computer genauso benutzen wie auf dem Handy und auf dem Tablet. Das ist auch ganz wichtig, und ähm, der ist eben auch sicher. Da sind die Passwörter zwar in den USA, aber Ende zu Ende verschlüsselt. Also ähm, der Anbieter weiß nicht, was in meinem Passwort drin steht Und ich halte das für sicher. Das ist das eine, aktuelle sichere Passwörter verwenden. Und das andere ist, wo immer möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen. Weißt du, liebe Tine, was eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist?
2: Ähm, ich habe es, glaube ich, mal verstanden, ja, aber erklär es gerne nochmal. Also ich glaube, zwei Faktor ist einmal, ähm, äh, ja, das Passwort einzugeben. Ja. Und dann nochmal, ist es, ist, es dieses, äh, ich bin kein Roboter-Ding.
0: Nee, das ist es nicht, das ist, äh, gegen, gegen, äh, äh, gegen, Bots, Gerichtet. Ich glaube, ja.
2: es ist aber noch besser, irgendwie drei bis fünf Faktoren zu haben. Ich, ich habe es mal irgendwo gehört, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Erklär ja, es mal. Aber
0: die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist schon sehr sicher. Da ist es so, du gibst einmal ein Passwort ein und kriegst dann noch einen Code aufs Handy geschickt.
2: Ach ja, klar. Logisch. Und musst mhm, dann den genau. Code
0: nochmal eingeben. Ja. Ne? Ja. Wenn wir das eingestellt hätten, gehabt hätten bei eBay-Kleinanzeigen, dann wäre dieser Betrug, der es ja dann passiert. war, nicht passiert denn dann hätte jemand uns noch unser Handy klauen müssen mhm. um danach zu gucken was da drauf steht mhm. und ähm, das sollte nicht sein man wird über also das ist nervig ne man wird überall ja gefragt mhm. ob bei youtube oder ebay oder, wo auch immer äh, möchten Sie denn nicht mal die zwei faktor authentifizierung mhm. dann kann man da klicken auf Ja oder später erinnern und dann wird man am übernächsten Tag noch mal erinnert und immer ja. wieder nervt. Und das, Die einfachste Möglichkeit, dieses Nerven abzustellen, ist, auf Ja zu klicken <lacht> und das dann zu tun. Mhm. Und angenehmer Nebeneffekt, das ist auch die sicherste Methode. Und ich äh, werde das jetzt, also alle diese Meldungen, die jetzt kommen, ich habe das bei einigen, so gerade bei, bei bank Geschichten ja, ganz und wichtig, Paypal ja. und so. Da hat man das Paypal, heißt es.
1: Paypal. Mm -hmm.
0: Ja. ja. Ähm, habe ich das eh schon eingestellt, aber ich werde das jetzt auch bei allen anderen Platten. Ich habe immer ge gesagt, was, was bringt das jemand, wenn der mein Ebay-Kleinanzeigenkonto hackt? Habe ich wirklich gedacht. Mhm. Und jetzt weiß ich aber, wie man auch damit äh, sehr sehr, sehr sich abseits des Gesetzes bewegen kann und vor allem Leute um viel Geld betrügen kann. Ne? Wir wissen ja nicht, das, was, ja. wie viel Schaden jetzt entstanden ist. Und ich habe das hier bei uns ähm, in der Firma mal angesprochen, im Teammeeting, so habe es mal erzählt, ne, was uns widerfahren mhm. ist am Feiertag und so. Und da hat eine Mitarbeiterin gesagt, ja, sie wurde mal Opfer von sowas. Shit. Sie hat da irgendwas äh, für ihren kleinen, äh, irgendwas von Lego gesehen, Lego Star Wars oder, ne Lego Simpsons, irgend sowas hat sie erzählt, mhm. unschlagbar günstig für 120 mhm. Euro, direkt überwiesen und nie mehr was gesehen. Weder das ist sowas, Geld, da sollte man dann auch Windows
2: wirklich Simpsons. stutzig werden, ne? also wenn es so Sachen sind, die hochpreisig dann für deutlich günstigeres Geld, da sollte man schon mal irgendwie ein bisschen hellhörig werden, finde
0: ich, ne? Ja, und dann hat er.
2: Aber wie gut, dass ihr das festgestellt habt, dann auch, ne? Und nicht erst, als ihr dann wirklich ähm, geschädigt wart oder gewesen wärt. Ne? Ja, also
0: uns, unser Schaden war ja überschaubar. Ja, eben. Uns konnte ja nicht mehr passieren wie schlechte eBay-Kleinanzeigen-Bewertungen hm. und eine schlechtere Antwortrate auf ja. persönliche Nachrichten oder so. Ja. Ähm, das war ja alles, was uns passieren konnte. Aber die Leute, die diese Teichpumpe kaufen wollten, das sind ja die Geschädigten.
2: Mm. Ja, schlimm. Krass. Oh, so, und
0: also wir haben so schnell reagiert, wie es uns möglich war und wie wir überhaupt erstmal verstanden haben, was... Mega äh, gut, das ja. ist immer das Wichtige. Ne? Du musst verstehen, was da gerade vorgeht mm. und das weißt du erstmal nicht. Und mm. deshalb war das mir auch wichtig, jetzt äh, hier drüber zu erzählen. Und weil es gerade so gut gepasst hat, noch das ZDF-Magazin-Royal ja, cool. zu erwähnen, weil das irgendwie so die Faust aufs Auge war. Jetzt habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde nonstop geredet. Jetzt werde ich mich zurücklehnen <lacht> in meinem Sessel.
2: Oh mein Gott, und, ist das eine Drohung.
0: Und dich fragen, was bei dir so los war die Woche.
2: Bei mir war auch, also auch zum Thema Sicherheit irgendwie, hat mich diese Woche was beschäftigt. Und zwar habe ich einen schönen Post gesehen, ähm, der mich persönlich selbst auch so ein bisschen betrifft, weil es so ein Thema ist von mir auch. Ähm, und zwar hat der Thomas Poppe, das ist der, ein, einer der Autoren von der Heute-Show, ähm, einen Tweet abgesetzt. Ich lese ihn gerade mal vor. Der hat geschrieben, mit sechs bin ich bei Hochwasser mal fast ertrunken. Mit sieben im Schwimmkurs habe ich drei Meter vor der Bande aufgeben müssen, weil ich Wasser geschluckt habe. Und dann habe ich mich 33 Jahre nicht mehr getraut bis heute. Und darunter war ein Foto von seinem Seepferdchen-Abzeichen. Und das ist ähm, was, was ich sehr, sehr schön finde, dass er das publik gemacht hat. Ich, ähm, ich habe gesagt, es ist ein Thema von mir, weil ich selbst jahrelang, also ganz, ganz viele Jahre bei der DLRG war. Ich war Rettungsschwimmerin. Wo oh, echt? Ja, und habe auch Wachen am See gehalten und habe auch Kinderschwimmkurse gegeben. Ähm, und das ist was, was wirklich... Also es ist ein Thema, das aber nie so wirklich publik gemacht wird. Es gibt sehr viele Leute, die nicht richtig schwimmen können. Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene. Und ähm, also das dass viele Kinder nicht schwimmen lernen, das hört man ja immer mal wieder so in der Presse. Ne? Also jetzt gerade auch während der Corona-Pandemie, weil dann auch die Bäder nicht offen waren oder darauf kein Wert gelegt wurde oder so. Aber es gibt eben auch sehr... Hat, hatten
0: wir gerade heute Morgen, Entschuldigung, ja? äh, noch das Thema von einem Klassenkameraden unserer Tochter, Aha. dass ähm, der auch nicht schwimmen lernen wird, mhm. weil äh, die Eltern darauf keinen Wert legen. Mhm. Also das sind so problematische Eltern aus verschiedenen Gesichtspunkten. Ja. Ähm, denen ist das egal, ob das Kind schwimmen kann oder nicht, ganz offensichtlich. Und äh, jetzt wird es demnächst äh, mit der Schule, mhm. im Sportunterricht mhm. ins Schwimmbad gehen. Und ja. er wird der Einzige sein, der nicht schwimmen kann.
2: Ähm, also ich kann jetzt nur so, also, das ist jetzt natürlich nichts Repräsentatives, aber aus der Erfahrung mit meinen drei Kindern sagen, es waren in allen drei Klassen, also meiner drei Kinder, ähm, immer mindestens zwei bis drei Kinder, die nicht schwimmen konnten. Die sind ja dann so zehn, elf Jahre alt, also zumindest ist es jetzt mhm. bei uns so. Ähm, mein Sohn, der ist, wird jetzt elf, der hat jetzt dieses Jahr das erste Mal wegen, wegen der Corona-Pandemie schwimmen, normalerweise glaube ich in der dritten Klasse, ähm, und da sind einige Kinder dabei, die nicht schwimmen können, da sind sogar noch viel mehr dabei als drei, die nicht schwimmen können und ich finde das immer so sehr traurig, weil es ist so, 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 so wichtig, dass Kinder schwimmen können, auch Erwachsene später, aber das ist halt was wirklich, worüber keiner so wirklich spricht, ne. Und ich habe mir da jetzt mal so ein paar ähm, Statistiken auch angeguckt und Umfragen, also es gibt eine Umfrage von Forsa aus dem Jahr 2017, das ist jetzt zwar schon ein bisschen älter, ähm, aber die besagt zum Beispiel, dass 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer sind und auch ähm, ganz viele Leute sagen, dass sie keine sicheren Schwimmer sind. Die DLRG bestätigt das auch so. Ähm, die haben da auch Studien durchgeführt. Und als sicherer Schwimmer gilt jetzt niemand, der ein Seepferdchen hat. Ne? Also für Seepferdchen muss du irgendwie eine Bahn schwimmen können, ohne Zeitvorgabe großartig. Und dann aus knietiefem Wasser einen Ring hervortauchen. Ähm, also es zählt als sicherer Schwimmer, wer mindestens ein Bronzeabzeichen hat. Ja. Das, äh, kann ich kann jetzt auch nochmal gerade ganz kurz erzählen, was das ist. Das ist der Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten schwimmen. In diesen 15 Minuten müssen mindestens 200 Meter geschwommen werden, egal ähm, Bauch- oder Rückenlage. Ne? Ähm, das, ist,
0: das sind schon acht Bahnen ne? im 25-Meter-Becken.
2: Ja, genau. Also das, also das sind 15 ist schon Minuten. Nicht, nicht so ohne. Ja. Genau, und dann nochmal zweimal, äh, äh, zwei Meter tief tauchen. Und heraufholen eines Tauchrings. Und ein Paketsprung vom 1 Meter Brett. Oder vom ist ein
0: Paketsprung?
2: Wenn du die Knie so zum Bauch ziehst. Also, das ist was, das ist auch super. Arschbombe. Wichtig. Nee, keine Arschbombe. Und das sage ich jetzt auch wirklich mit aller, aller Ernsthaftigkeit. Es passieren so sack viele Unfälle, weil Leute in unbekannte Gewässer reinspringen. Am schlimmsten ist es, wenn sie kopfüber reinspringen. Also in ein Gewässer, das man nicht kennt, macht man einen Paketsprung. Also ein Päckchensprung, Knie zum Bauch ziehen, festhalten. Ansonsten drohen da echt, und das ist nicht so selten der Fall, Gefahren durch Verletzungen, die echt übel ausgehen können. Also niemals in irgendein Gewässer springen, von dem ich nicht weiß, wie tief es ist. Ne? Freibad ist okay, kann man den Boden sehen, da weiß man, wie man reinspringt. Ne? Aber jetzt in Seen zum Beispiel einfach irgendwie einen Körper reinzumachen, ist nicht so clever. Sollt, also ich meine das jetzt wirklich ernst. Das ist jetzt wirklich das ganz, ganz Ernstes. Und ja, das, das sollte das man ja seinen sowas, Kindern auch sagen. Also wirklich,
0: äh, ne? Hört sich an wie das Normalste auf der Welt. Und trotzdem gibt es da sehr, sehr viele Unfälle jedes Jahr, ne? Ja, wie weil du sagst.
2: natürlich aus dem Spaß raus, und das ist ja auch niemanden zu verübeln, aus dem Spaß raus, ähm, Quatsch machst mit einem Kumpels am Steg, man nimmt Anlauf, man springt der Kopf über rein und weiß überhaupt nicht, wie es unten drunter aussieht und auch so ein See, der kann sich vom Boden her immer mal wieder verändern, deswegen, also das ist was, das habe ich meinen Kindern sehr früh mit auf den Weg gegeben, ne, das ist mega wichtig,
1: mhm. Ja,
2: genau, also und jetzt nochmal, um zurückzukommen auf die Erwachsenen, in äh, die Erwachsenen-Nichtschwimmer, ähm, Statista habe ich jetzt auch noch eine Studie gefunden, und zwar zu Todesfällen nach Ertrinken aus dem Jahr 2021. Ähm, genau, es gibt, es gab im Jahr 2021 299 Ertrinkungsfälle. Das sind weniger als äh, im Jahr 2000 oder in den Jahren davor wohl. Man kann sich diese Statistik angucken. Ich habe sie in die Shownotes gepackt und man sieht auch ganz deutlich, in welchen Sommern die Ertrinkungsfälle höher waren. Das war nämlich so zum Beispiel dieser ganz heiße Sommer 2003. Da gab es unfassbar viele Ertrinkungsfälle, äh, Todesfälle durch Ertrinken. Und ähm, es ist natürlich weniger geworden im letzten Jahr. Der Sommer war irgendwie ein bisschen schlechter in den Jahren auch. Und ähm, aufgrund der Corona-Pandemie waren wohl mehr Einsätze an den Seen, weil die Leute dann doch mal raus an die Seen sind, wenn die Freibäder zu waren. Aber es gibt einfach nach wie vor meines Erachtens viel zu viele unnötige Ertrinkungsfälle. Und das vor allen Dingen in der Altersgruppe ab 56. Es ist jetzt so die Statistik vom letzten Jahr. Da waren das 139 ähm, Todesfälle durch Ertrinken in dieser Altersgruppe, aber auch in der Altersgruppe von den 21- bis 55-Jährigen, was jetzt eine große Range ist, da waren es 83. Ähm, in den Jahren darunter sind es tatsächlich weniger. Aber das zeigt halt, dass jetzt wirklich so die, die älteren Generationen und ich kenne einige Erwachsene oder ältere Personen, die nicht schwimmen können ne? und die auch richtig hm. Angst vorm Wasser haben. Das finde ich so schade.
0: Ja, das wollte ich eben noch sagen. Das ist, ist ja nicht einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ich meine, du kannst ja äh, den Tod im Freibad einfach dadurch umgehen, dass du einfach nicht da reinspringst. Mhm. Und auch den Tod im See dadurch umgehen, dass du einfach nicht da reinspringst. Aber es ist, ist doch so, so unheimlich wertvoll für die Kinder, einfach diese, diese Erlebnisse im Wasser ja, zu eben. haben. Genau. Also ich weiß auch, bis Corona tatsächlich losging, waren wir jede Woche im Schwimmbad. Also die meiste Zeit des Jahres natürlich im Hallenbad und sonst ja. im Freibad, weil es der Kleinen einfach so viel Spaß gemacht hat.
2: Mhm. Ja.
0: Ich kann von mir behaupten, dass ich meiner Tochter als Papa das Schwimmen beigebracht habe. Sie war schön. dann noch in, in einem Schwimmkurs, um das zu festigen und mhm. um dann, sie war auch die eher, die einzige in dem Schwimmkurs, die auf Anhieb das Seepferdchen dann gemacht mhm. hat. Alle anderen Kinder mussten noch mal kommen oder waren schon zum, nee, da in dem Kurs waren, glaube ich, wirklich nur welche, die schon zum zweiten Mal da waren. Mhm. Oder welche, wo der Schwimmlehrer direkt gesagt hat, nee, das hat noch keinen Sinn, die Prüfung zu machen. Ja. Ähm, insofern, also <lacht> die Kleine hat, also sie fragt auch jetzt schon wieder fast täglich, wann gehen wir denn mal <lacht> wieder ins Schwimmbad. Ja, klar. Ich traue mich immer noch nicht so richtig. Einmal also war Freibad ist zu kalt noch und ja. Ähm, Hallenbad, ich denke, das kann man so langsam mal wieder machen.
2: Auf jeden Fall. Also ich war jetzt einmal mit meinem Sohn im Freibad. Ähm, an diesem ganz heißen Sonntag waren wir. Und ja, das ist gut machbar, denke ich. Also gerade Freibad auf jeden Fall und Hallenbad auch. Das Ding ist, also ich finde es halt so schade, dass immer wieder nur diskutiert wird, ähm, <lacht> was wichtig ist, dass so viele Bäder geschlossen haben. Ne? Also ungefähr 70 Bäder werden pro Jahr geschlossen. Das ist heftig. Hm. Ähm, aber ich finde, es sollte viel, 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 viel mehr auf, diese, auf die Baderegeln. Wer kann denn heute noch die Baderegeln alle auswendig? Ne?
0: Wahrscheinlich nicht mal die Bademeister.
2: <lacht> Doch, ich glaube schon. Die hören die so oft.
0: Ich muss immer an die Ärzte denken. Paul heißt da ja, heißt Bademeister. Bademeister.
2: Schwimmbad an um die der Ecke. Ecke. Wir sollten, sollten mal eine Platte aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, dass auch Erwachsene, und deswegen fand ich diesen Tweet so cool, weil das einfach so ein Tabuthema bricht. Das ist ähnlich wie mit Menschen, die nicht lesen können, ne? Und sich dann als Erwachsene outen. Ähnliches verhält sich, finde ich, mit dem Schwimmen. Und deswegen fand ich diesen Tweet von dem Thomas Poppe so, so gut und so wichtig. Und es gibt auch nach wie vor für alle Menschen, die erwachsen sind und nicht schwimmen können, Schwimmkurse, die die D-Allergie anbietet dazu habe ich auch einen Link in die Shownotes gepackt mit Postleitzahlensuche und dann kann man sich Kurse suchen oder auch einen Privatlehrer oder was auch immer und sagen, ich will jetzt schwimmen lernen, weil ich möchte mit meiner, es fängt ja schon damit an, dass du mit deiner Familie vielleicht mal mit einem Tretboot auf den See willst, ne? So. Mhm. Es kann dabei immer irgendwas passieren, ne? Der Hund springt ins Wasser, das Kind fällt dir rein, es ist ein Loch im Boot, alles schon gehabt, ne? Und das Ding säuft ab und was machst du dann?
0: Schwimmweste hat ja keiner an.
2: Und cool. Es gibt Schwimmwestenverleih bei den Tretbooten, aber ähm, weiß ich auch nicht, ob das überall so ist. Aber äh, es ist doch ein geileres Gefühl, wenn du weißt, ich bin ein sicherer Schwimmer und gehe jetzt aufs Wasser. Ja, natürlich. Von daher es ist es wichtig und es ist mir auch jedes Jahr ein Anliegen zur Sommersaison, da ein bisschen drauf aufmerksam zu machen.
0: Genau. Gut, wir haben jetzt die Folge 58. Ja. Äh, Heute in einem Jahr werden wir die Folge 110 haben. <lacht> Stimmt das? Keine Ungefähr. Zeit. Und dann wirst du noch mal drauf Das ist genau. Ja, schreib das schon mal in unserem ja. Skript für Folge 110.
2: <lacht> genau, ja. Ja.
0: Krass. So
2: viel dazu. Also, ja, genau.
0: So viel dazu. Ähm, und ich habe. Das, jetzt kommt eins der Themen, die ich heute Morgen tatsächlich <lacht> erst hier aufgenommen habe, nachdem ich einen
2: Gut, dass gemacht hast.
0: langen Thread von Luisa Neubauer gelesen habe, mhm. die sich äh, schwer über unseren Bundeskanzler aufgeregt hat. Zu Recht. Und ja, ich weiß nicht ganz, doch, also überwiegend kann ich es auch nachvollziehen. Ich freue mich äh, jetzt auf natürlich... unsere
2: Diskussion.
0: Leg <lacht> <Ja>. mal los. <lacht> Also worum geht's? es? Ging um, es geht um einen Auftritt von Olaf Scholz auf dem Katholikentag am Freitag. Da hat ein Aktivist der, Umweltorganisa der radikalen Umweltorganisation Letzte Generation versucht, die Bühne zu stürmen, weil er sich mit Sekundenkleber am Podium festmachen wollte und so die Veranstaltung stören wollte. Es war eine Podiumsdiskussion mit, ich glaube, vier Teilnehmern. Olaf Scholz war einer davon. Er wurde, der Störer, wurde jedoch von Sicherheitskräften gehindert und abgeführt. Später, ähm, da ging es gerade um den Kohleausstieg oder den Ausstieg aus der Kohleverstromung und um die ähm, Arbeitsplätze, die durch den Wegfall des Tagebaus verloren gingen. Da rief ein weiterer Aktivist Schwachsinn in den Raum und ähm, Scholz ist drauf. Und, und noch ein paar weitere Dinge. Und Scholz ist darauf eingegangen, hat die Störung kommentiert mit den Worten. Jetzt kommt Zitat. Ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt. Und Gott sei Dank. Luisa Neubauer nennt das einen Nazi-Vergleich. Ich nenne das auch einen Nazi-Vergleich. Und das ist ähm, das ist die, die rote Linie, die auf jeden Fall überschritten wird. So, er hat weiter dann noch ähm, erzählt, die Aktion sei ein schauspielerisch geübter Auftritt, das war auch Zitat, ähm, und damit keine Beteiligung an einer Debatte, sondern einfach nur, nochmal Zitat, der Versuch, Veranstaltungen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren. Das mhm. sollte man nicht machen, Zitat Ende. Und der Scholz bekam auf dem Katholikentag für diese äh, Kommentierungen der Störer heftigen Applaus. Ich weiß nicht, ob er für den Rest seiner Rede auch so heftigen Applaus gekriegt hat. Da gab es noch eine Fragerunde anschließend. Da ging es auch darum, um, ob Scholz früher als Kind mal ein äh, Haustier gehabt hat und so die harten Themen wurden da eher umschifft, wie zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine. Da ging es dann eher weniger drum, sondern nur um Morle. Wie <lacht> sie hießen hat das war. So hieß die, die Katze? Katze? Die Katze des Bundeskanzlers. Oh, dann habe ich mit unserem hat...
2: Bundeskanzler was gemeinsam.
0: Oh ja. ja. Und Er hat gesagt, den Namen würde man heute wohl eher nicht mehr vergeben. <lacht>
2: nee.
0: Ich weiß nicht, ob er da auch so einen Applaus gekriegt hat wie für diese Bemerkung des Umweltaktivisten. Und was mich eigentlich am meisten umtreibt, also auf der einen Seite Störer sind immer irgendwie doof, aber das sagt Luisa Neubauer in ihrem langen Thread, den ich natürlich verlinkt habe, zusammen mit dem Video dieses, äh, dieser Eingehungen von Scholz, da kann sich dann auch jeder sein eigenes Bild noch mal drauf machen. Luisa Neubauer sagt also diese Störer müssen manchmal sein und dieses äh, eben so ein bisschen abseits äh, des Gewünschten und der, der äh, normalen Debattenbeiträge, wenn eben keiner auf einen hört. Mhm. Und was aus Sicht Luisa Neubauers äh, definitiv äh, beim Klimaschutz der Fall ist. Und dann aber äh, das Letzte, was sie schreibt, hat mich eigentlich am meisten umgetrieben. Und das hat zu tun mit dem äh, Zitat, Versuch, Veranstaltungen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren. Da werden jetzt die Klimaschützer so dargestellt, als hätten sie ein eigenes Interesse, das sie versuchen, auf der Veranstaltung durchzusetzen. Als sei Klimaschutz nicht in unserer, All, in unserer aller Interesse. Ja. Da werden die KlimaschützerInnen so dargestellt, als wollten die irgendwas anderes, als mhm. wollten die für unsere Gesellschaft irgendwas nach irgendeiner eigenen verkaufen. Agenda. Ja. genau. Ja. Und als seien die irgendwie komisch oder sogar mhm. böse und äh, als dürfe man denen das nicht geben, was sie wollen. Und das ist, finde ich, der wirklich problematische Punkt. Ja. Von dem Nazi-Vergleich, der, wie gesagt, immer eine rote Linie überschreitet, mal ganz abgesehen. So, Und wie ich dich kenne, siehst du das Ganze aber wesentlich radikaler. Ja. Ja.
2: Ja. Gut,
0: also, dass wir drüber ich, Ach so.
2: <lacht> Ich habe das auch heute Morgen, habe ich es gesehen, ähm, und habe mir natürlich das auch alles durchgelesen und auch das Video angeguckt. Ich finde, Olaf Scholz hat total unprofessionell reagiert, super unprofessionell. Ich unterstreiche alles, was Luisa Neubauer sagt. Und was ich auch...
0: Die auch sagt, dass das keine spontane Meinungsäußerung gewesen ja. ist, sondern wenn man wie Olaf Scholz Bundeskanzler ist und äh, in der Öffentlichkeit ja. steht, dann weiß man, was man mit so einem äh, Zitat... Und, und dann auch noch angefangen mit, ich sage mal ganz ehrlich, ja. was man damit anrichten kann.
2: Also du heißt ja, ich denke auch, und ähm, ich es kam mir auch vor, wie so was Vorgefertigtes, beziehungsweise wie etwas, was so ganz tief aus ihm rausgekommen ist. So, ne, das geht ihm schon lange auf den Keks und das muss er jetzt mal irgendwie loswerden. Fand ich, ja, fand ich völlig daneben. Ich finde auch, dass Störer für eine Demokratie wichtig sind. Finde ich. Und das soll auch so ja, erlaubt sein.
0: Ne? Es muss eine Demokratie auf jeden Fall aushalten können.
2: Und ähm, was ich aber viel schlimmer fand, waren die Zeitungsartikel, die danach gekommen sind, die Luisa Neubauer als die Kritikerin hingestellt haben, statt irgendwie mal wirklich zu titeln, dass, ähm, dass Scholz einen Nazi-Vergleich gebracht hat. Ne? Also nicht, dass die böse ja, so Luisa, Neubauer Luisa Neubauer jetzt Neubauer kritisiert. Steht jetzt ja. in
0: der Kritik ja, ja. Äh, Olaf Scholz einen Nazi-Vergleich zu unterstellen. Richtig,
2: und das haben ganz wenige Zeitungen nicht so tituliert. Die meisten haben tatsächlich die, der Luisa Neubauer so diesen Peter hingeschoben. Ne? Und ähm, ja, ich finde, es geht gar nicht, was er da gesagt hat. Null, ne?
0: Ja, und er hat, also ich bin wirklich gespannt, ob noch was kommt jetzt von ihm, denn Luisa Neubauer fordert von ihm, sich äh, zu positionieren, Stellung zu nehmen, mhm. sich ähm, zu entschuldigen. Und da sind aber wiederum auch einige bei Twitter aufgesprungen, auch bekannte, für, ich glaube, Stefan Rahmsdorf hat auch gesagt, äh, hat auch getwittert, auch ich fordere eine Stellungnahme mhm. des Bundeskanzlers. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da was kommt, denn ähm, er hat sowieso ja. so ein bisschen zu kämpfen mit äh, damit, dass man ihm vorwirft, auch zu Recht vorwirft, dass er es mit dem Klimaschutz nicht so ganz 100% ernst nimmt. Ja. Und ähm, dann sowas, was, also ich meine, viel klarer kann man einen Nazi-Vergleich nicht ziehen, ohne das mhm. Wort Nazi in den Mund zu nehmen.
1: Mhm. Das,
0: also das wäre wahrscheinlich ein direkter Rücktrittsgrund gewesen, mhm. wenn er das Wort Nazi in den Mund genommen hat. So hat das eben umschifft, ne? erinnert ja. mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Gott sei
2: Dank. Mhm.
0: Äh, das ist ein Nazi-Vergleich.
2: Ja, da gibt es auch nichts Schönzureden dran.
0: Nee, finde ich auch. Mhm. Und äh, da, da gehört eine Entschuldigung hin. Und da gehört eine Klarstellung hin, wie man äh, zu Klimaschutz oder zumindest zu Klimaschutzaktivismus steht. Ja. Und immer so diese, diese, also jetzt komme ich zur inhaltlichen Kritik, äh, die da gern vergessen wird, ne? Immer diese Arbeitsplätze vorzuschieben, die mhm. da auf dem Spiel stehen. Es geht da, wenn ich es richtig gelesen habe, im, äh, im Kohletagebau, um ungefähr 15.000 Arbeitsplätze. Mm. Das ist ungefähr ein Drittel von dem, was im Saarland auf dem Spiel steht, wenn Ford zumachen muss. Mm. Ja. Und äh, deshalb sagt man auch nicht, als das natürlich jeder Vergleich hinkt, Ne, aber man könnte natürlich sagen, dann könnte doch die Bundesrepublik Deutschland über Subventionen das ford am Laufen halten, wenn Ford USA es schließen will, mm. ne? Genau dasselbe ist das ja im Braunkohletagebau auch. Mhm. Das wird über Subventionen am Leben gehalten. Das ist nicht ganz so teuer wie der wie der Steinkohlebergbau <lacht> über die also Untertage. Ne? Das das war ja wirklich das ist ja mit Unsummen subventioniert worden. Ich glaube der Tageberg, der Tagebau also Tagebau der ist glaube ich konkurrenzfähiger. Verglichen mit, mit äh, Kohleimporten, mhm. äh, muss aber trotzdem im, äh, äh, subventioniert werden. Mhm. So, und das alles macht man eben, um vorgeschobenes Argument ein paar tausend Arbeitsplätze zu erhalten. Mhm. Um, mhm. Und das ist problematisch, finde ich. Ja. Also, äh, das, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss mhm. sein, dass man alles diesen paar tausend Arbeitsplätzen unterordnet. Man muss das natürlich erklären, wenn man das tatsächlich zu einem Ende führt. Man muss erklären, warum man diese äh, Arbeitsplätze zu einem Ende führt. Ja. Aber ich glaube, das kann man auch sehr gut erklären. Denn das, der Klimawandel und die Klimaproblematik ist ja nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern was nachgewiesenermaßen so ist. Mhm. Ne?
2: ja. Nee, ich ja, Also ich finde nach wie vor, wir brauchen diese Störer, um genau auf diese Themen nämlich auch aufmerksam zu machen. Das ist jetzt medial, wird das verbreitet und das ist auch gut so. Und ich glaube, ganz viele würden gar nicht so richtig dahinter blicken, wenn es eben nicht Störer gäbe, die da Kritik am System dann auch mal üben. Ne? Mhm. Und ich finde es schon in Ordnung so. Und diesen Vergleich, das ist ein absolutes No-Go. Also ich habe den heute Morgen beim ersten Kaffee, habe ich das mitgekriegt und habe gedacht, Herr, äh, bitte. Also.
0: Das war kein guter erster mm -mm. Kaffee.
2: Nee, nee. Ja, echt krass. Ja.
0: Luisa Neubauer ist beteiligt an einem neuen Podcast, mhm. äh, wo ich so ein paar Teaser jetzt mal gehört habe. Äh, Pott dem ja bei, heißt er. Mhm. Zusammen mit weiteren Journalisten, Leuten aus der Wirtschaft, und so weiter wenn ich das konzept richtig verstehe habe sind das ist das so ein team und immer zwei aus diesem team machen Podcasts zusammen checker tobi ist auch dabei ist meine cool. tochter ein großer großer fan davon
2: ja checker tobi ist auch toll <lacht> kann ich absolut nachvollziehen
0: und es ist ein podcast der auch wöchentlich erscheint und der sich zur aufgabe gemacht hat nachrichten einzuordnen also auch immer so wochennachrichten mhm. ähm, in einen Zusammenhang einzuordnen. Und den habe ich nun abonniert und habe aber noch keine Folge gehört. Da bin ich sehr gespannt, wie dieser Podcast sein wird. Verspreche ich mir sehr viel davon. Klingt gut. Da werde ich in einer der nächsten Folgen auch ein bisschen was darüber erzählen wollen.
2: Mhm. Cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, es geht auch bei mir, dann ging es dann die Woche auch noch mal ein bisschen nachhaltiger weiter. <lacht> und zwar habe ich was Cooles gefunden. Und zwar ist das ein Aktionsnetzwerk, das nennt sich Netzwerk Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit und die machen so Sachen, also es ist jetzt nur so eine Untergruppierung, die machen so Sachen wie Green Touring, da haben die schon auch verschiedene Künstler dazu mit ins Boot genommen. Und zwar geht es bei diesem Aktionsnetzwerk darum, dass die ähm, so dieses Kultur- und Medienangebot irgendwie nachhaltiger gestalten wollen, ähm, wie auch immer auf verschiedenen Wegen. Ähm, zum Beispiel heute, am heutigen Tag unserer Aus äh, auf Aufnahme, ähm, ich werde es auch nachher noch posten, kommt heute Abend auf Arte ein Konzert. Und zwar ein, das nennt sich ähm, Open-Air-Klimakonzert. Das kann man bestimmt auch nochmal nachgucken, das ist mit Sicherheit dann auch in der Arte-Mediathek drin. Und das, dieses Konzert macht auf die Klimakrise aufmerksam. Und bei diesem Netzwerk geht es darum, unter anderem auch Workshops anzubieten für Leute, die jetzt schon so im Musikbusiness drin sind, als Manager oder was auch immer. Workshops anzubieten zu den Themen, wie kann ich in der Kultur- und Medienbranche nachhaltiger werden, wie kann man Konzerte nachhaltiger gestalten, vielleicht auch Medienproduktionen nachhaltiger gestalten. Das finde ich total cool, weil das war für mich sowas, wo ich gedacht habe, bestimmt, das ist so eine Branche, da kann man bestimmt auch noch einiges tun. Ne? Weil wir jetzt letzte Woche ja auch darüber gesprochen haben, so ein bisschen. Und ähm, ja, da habe ich dieses dieses Screen-Touring nennt sich das Ganze. Also so ein Part dieser ähm, dieses Netzwerks. Und ja, total geil. Fand ich richtig cool. Und das,
0: also das Touring, das habe ich am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, da ging es um irgendwelche äh, Wandertouren oder so. Aber nee, es da geht geht's um, um Tourneen genau, von Künstlern.
2: Unter ne? anderem, ja, genau. Das, das ist erinnern. jetzt so ein Part dieses, dieses Netzwerks. Ähm, und das ist ursprünglich entstanden unter anderem ähm, unter Kooperation von der Pop-Akademie -Pop Baden-Württemberg, also Mannheim, die Pop-Akademie und ähm, der Green Music Initiative. Ja, also genau, die wollen halt, also dieses Netzwerk möchte Künstler und ja. Ähm, ähm, Akteure der Musikindustrie irgendwie dazu bringen, ihre Konzerte, whatever, auch ähm, nachhaltiger zu machen und einen Umweltschutz zu leisten. Und da bieten die alles Mögliche an. Also es ist eine coole, coole Homepage, da kann man sich mal umgucken. Vielleicht sind unter unseren HörerInnen auch so ein paar Leute, die ähm, in dieser Richtung Medien- oder Musikbranche tätig sind oder aktiv sind das sind coole Sachen und ich finde, das ist was sehr Fortschrittliches, was man natürlich auch in dieser Branche weiterdenken muss. Ne?
0: Ja, und vor allem sind es immer so die, also man man müsste das, und das tun die wahrscheinlich auch, ähm, sich sowas mal ganzheitlich betrachten. Ne? Mhm, genau. Es, man, man sieht da immer nur so einzelne Aufreger. Ich habe heute halt Morgen auch was im Deutschlandfunk gehört über ähm, Bundesligaspiele. Mhm. Oder ich Fußballspiele auf jeden Fall, ich glaube, da ging es sogar auch um die um die WM, mhm. ähm, wo man dann äh, gesagt hat, so dass der Aufreger ist immer, wenn die, wenn die Mannschaften, die Fußballmannschaften hier mit dem Flugzeug von einer Stadt in die nächste mhm. fliegen sollen, hier in Deutschland jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, yeah. ähm, dann denkt man immer, was das für CO2 verbraucht, ne? mhm. Und das dann aber äh, so ein ganzes Stadion voll mit dem Auto anreißt. Und die Auswärtsfans noch von hunderten von Kilometern Entfernung, mhm. dass da äh, weite Teile des Stadions dann vielleicht auch noch klimatisiert sind. Mhm. Dass es dann vor allem, ganz großer Punkt, äh, im Stadion vielleicht dann auch nur Bratwurst gibt <lacht> zu essen. Mhm.
2: Ähm,
0: was das alles für Klimaauswirkungen hat, das äh, sieht man eher weniger. Mhm. Ne? Da geht es dann eher so um die Aufreger-Themen. Ja. ja klar. Themen. Ähm, und das sich mal ganzheitlich anzugucken mm. und Handlungsempfehlungen zu geben, das finde ich immer sehr wichtig ja. bei sowas.
2: Und ich denke, da haben wir auch noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf, wirklich. Ne? Also ich nehme mich da nicht aus. Ich habe da auch manchmal so, wenn ich mir dann solche Sachen durchlese, denke ich so, ah stimmt, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ne? Also wirklich jetzt mal auch on Detail zu sensibilisieren und eben nicht nur so, wie du sagst, diese großen Aktionen zu sehen, wie ich fahre mit einem mit äh, oder fliege mit einem Flugzeug irgendwo hin oder ne Brumme mit meinem Auto. Nee, das sind auch andere Sachen noch, die dazukommen. Und ich denke, da ja, in der Musikbranche, vielleicht sind die auch so wie jetzt während der Corona-Pandemie über so Online-Konzerte jetzt da drauf gekommen, ne? Da irgendwie umzudenken. Und sie wollen natürlich auch äh, die Industrie damit ins Boot nehmen, um da irgendwie gemeinsame Sache dann zu machen. Ne? Also finde ich ganz cool kann man sich mal angucken diese Homepage ist super cool ist alles in den, in den Shownotes auch verlinkt und ähm, ganz viele unterschiedlich sein, ob das jetzt also es müssen auch nicht nur Konzerte sein, auch Kunstausstellungen oder sonst irgendwas, ne? Also da wirklich umweltbewusster, nachhaltiger zu agieren, finde ich ist ein spannendes Thema. Und wie gesagt, die bieten Weiterbildungen an
0: plant schon ihre eigene Kunstausstellung.
2: <lacht> Grün. Ich wurde ja gefragt, ob ich das, meine Bilder als NFTs verkaufe.
0: Was sind denn NFTs? Oh, du,
2: das, ich habe keine Ahnung genau, was das ist. Du kaufst eigentlich nicht wirklich das Bild, sondern du besitzt die Rechte an diesem Bild dann irgendwie völliger... Also ich finde das sehr Quatsch. NFTs. ja, mhm. blödsinn. Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Können wir irgendwann auch mal vielleicht drüber quatschen. Aber... Nee, ich werde keine Kunstausstellung machen. Das Problem ist nur, wenn du malst wie so eine Irre, dann steht halt alles voll. Und wenn du so malst, dass es halt auch nicht <lacht> zu deinem Wohnungsstil passt, dann kannst du diese Bilder auch nirgends aufhängen. Die stehen dass deine...
0: Zu gucken, wie du sie los wirst.
2: Ja, irgendwie. Es füllt sich langsam
0: Du brauchst ja. ein neues Hobby <lacht> zu verdrängen. Das ist vielleicht ein Marathon oder nee, so. Nee, ich
2: habe ein neues Hobby. Nee. Ich warte ja noch drauf, dass ich endlich mein Pedalboard einweihen kann. Ich habe doch mir ein Paddleboard gekauft. Aha. Ich war an den See. Und jetzt war bis jetzt noch keine Möglichkeit, das Ding mal zu fahren.
0: Erzähl, was, also auf was muss man achten? Ich, wir wollen auch eins kaufen. Ein
2: Paddleboard? Also so ein
0: Stand-Up-Paddle. Ja. Ding, ne? Also so was aussieht wie ein Surfbrett, mhm, wo man genau. draufsteht und dann mit so einem ja. Paddel sich vorwärts bewegt ja. und der Papa schwimmt nebendran her.
2: Achso, Ach du willst es fürs Kind haben.
0: Ja, also tatsächlich haben wir das im letzten Sommerurlaub am Starnberger See ausprobiert ja. und das ist ein Grund, weshalb wir in diesem Jahr wieder genau dahin in Urlaub fahren,
2: Wegen dem weil die Kleine
0: unbedingt wieder Stand-Up paddeln ah, will und das hat so gut funktioniert, das dass, sie das, dass sie das alleine gemacht hat mhm. und ähm, es war leider nur noch ein Board frei mhm. bei diesem Verleih, weshalb ein Grund, warum wir uns jetzt ein eigenes kaufen wollen, ja. Ja und also so ganz allein wollten wir die Kleine dann mit äh, sieben Jahren, die sie damals hatte, äh, nicht rauspaddeln lassen mhm. und dann ist eben der Papa nebendran dran hergeschwommen. Geil. Das war
2: Ihr hättet bestimmt auch eine, zusammen drauf eine der
0: anstrengendsten gegen... Stunden. Ja. ja. Sie wollte ja alleine fahren. Ach so, okay,
2: gut. Also ähm, diese Dinger haben ja eine gewisse ähm, Anzahl an Gewicht, die die tragen. Es gibt, glaube ich, verschiedene. Also so ganz drin bin ich da auch nicht. Es gibt ja welche, mit denen kannst du Rennen fahren. Aber so diese Touring-Pedalboards, ähm, ja, da gibt es so ein paar Hersteller, wo man gucken sollte. Also die, die halt auch Surfbretter herstellen. Die sind eigentlich ganz gut. Da kann man gut nachgucken.
0: Also hast du nicht so diese Discounter-Dinger nee. gekauft? Nee, 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 nee. Weil die hatten wir im Auge, weil da irgendjemand gesagt hat, die kannst du auch gebrauchen. Aber dann ich hat mir eine Freundin da sehr abgeraten davon, hat gesagt, ich habe mir auch gerade mhm. eins geholt für 500 Euro mhm. und hoffe, dass das gut genug mhm. ist und so. Weil das Ding ist wohl, die die immer aufzupumpen und wieder leer zu, Also die sind, das muss man auch erklären, die sehen zwar aus wie Surfbretter, mhm. sind aber elastisch und zum Aufpumpen, ja. die kann man dann im Köfferchen... Ähm, aber da gibt ja,
2: da gibt es aber, ich glaube, zwischen Discounter und zwischen hochpreisigen Sachen gibt es da auch nicht so viele Varianten, was jetzt dieses Aufpumpen betrifft. Ich glaube, da gibt es zwei Ventile. Entweder dein Brett ist so oder so. Ich habe mir auch ein hochpreisigeres gekauft, weil einfach, ich, ich möchte die Materialsicherheit auf dem Wasser haben. Ne? Also, wenn da irgendwas reißt am Material und du bist mitten auf dem See oder machst so eine Flusstour, da habe ich, glaub, also ich glaube, da macht schon Sinn, echt auf Qualität zu achten und wobei, keine Ahnung, ich müsste mal vielleicht mal Tests gucken, Ökotest oder was weiß ich was Test, ähm, aber ich habe mir auch ein hochpreisiges gekauft und fühle mich damit sicherer. Also das ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wie die Nähte verschweißt sind oder verarbeitet sind und wie lange das Ding halt auch hält, ne? ja. Mhm. Ja.
0: Wir müssen da noch ein bisschen gucken. Aber cool, das können wir mal
2: zusammen machen. Ich wollte es ja auf der Nordsee ja, also probieren, aber. Du, ich du und
0: meine Tochter zusammen und ich schwimmen nebendran her, oder? Gerne.
2: Die? Ja, so okay. machen wir das. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir zwei Frauen, wir kommen klar.
0: Ich wir feuern dann dich zusammen. dann an. <lacht> ich passe dann zusammen mit deinem Mann drauf auf, dass äh, das Bier nicht kalt wird.
2: Äh, ach so, genau. Gut, ja, das ist auch eine gute Idee. Sehr, sehr geil. Ja.
0: Ja, ähm. Themawechsel. Thema Wechsel. Krasser Sprung. Mhm. Ich hätte so viel, was ich noch erwähnen wollte. Zum Beispiel ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, unser Pool ist wieder grün geworden. Oh nein. Jeder, der weiß, äh, oh
2: nee.
0: was man macht bei grün. Ich habe jetzt schon wieder so viele Sachen ausprobiert. Schon wieder hat nichts ja. so richtig geholfen. Und jeder, der da ein tolles Mittel hat gegen grüne Pools, mhm. die über Nacht grün geworden sind und so ein bisschen milchig, oh nee. bitte sofort eine Nachricht an Lotte at König-In.de König mit OE. Oh, Der Doktor braucht eure Hilfe. Das war das eine, was ich <lacht> noch unbedingt erzählen wollte. Das andere habe ich. Achso, ich wollte noch erzählen von meinem Rasenmäher, den ich jetzt endlich mal gekriegt und oh, yeah. ausprobiert habe. Akku. Äh, die Akkus halten nicht ganz so lange, mhm. wie ich mir das von denen versprochen habe. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Also, ich kann äh, unser 700 Quadra Quadratmeter Stück mit vielen Ecken und. Äh, und äh, kann, kann ich nicht an einem Stück mähen mhm. mit einer Portion Akkus. Ich muss da eine, eine Pause zwischendurch machen. Aber trotzdem äh, bin ich super begeistert von dem Ding, weil es sehr viel, ähm, sehr viel mehr Power hat als der Benzinrasenmäher, den wir vorher hatten. Mhm. Und das habe ich jetzt gesehen, äh, dieses Akkusystem, das ich mir da ausgesucht habe, aus Gründen, äh, kann man in viele weitere Maschinen dieses Herstellers noch.
2: Das in vielen geil.
0: weiteren Maschinen eins. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich sogar heute noch äh, auch so einen Rasenkantentrimmer kaufen, der, weil ich den Akku nicht mitkaufen muss, da kann ich ja einfach einen Akku, der im Rasenmäher drin ist. Mhm. Da sind insgesamt vier Akkus drin und dann kann ich einen davon nehmen, um diesen Rasentrimmer zu bedienen. Da ist der Rasentrimmer schon wesentlich günstiger. Der kostet nämlich jetzt nur noch 42 Euro. Oh ja, cool. Was ich ziemlich cool finde für so einen Rasentrimmer.
2: Fitschler und heißt das Ding auf Saarländisch. Fitschler. Fitschler. Ist das so? Also ich kenne das unter Fitschler. <lacht> <lacht> um mal uh -huh. nochmal so ein Wort zu ein, droppen hier.
0: Ein Akku Fitschler. Ein Fitschler. Genau. Akku, kann, kannst du mir nachher, kannst du mir schreiben, wie, wie man das äh, Schla, schreibt so wie man und das dann spricht. nennen wir die Folge so Akku-Fitschler.
2: <lacht> ab und zu lasse ich jetzt mal so ein paar Wörter einfließen. Hayopay hatten wir schon, Fitschler. Genau.
0: Und ja. jetzt das eine, was ich noch sagen wollte, ich äh, brauche schon lange einen neuen Akkuschrauber. Mm. Und den gibt es natürlich auch mit dem System. Sau geil. Ja, denn dann wird es cool. nämlich auch, ne, weil wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen haben, mm. dass das ja wahrscheinlich ähnlich sein wird wie bei den Autos, dass du mit so einem Gerät erstmal mm. eine gewisse äh, Leistung vollbringen musst, um auf denselben äh, ökonomischen Fußabdruck zu kommen, wie mit so einem Benzinrasenmäher. Also erst durch die Akkus äh, bist du äh, äh, wirst du erst der Umwelt was schuldig, also du bist mhm. durch die Produktion der Akkus erstmal eine Umweltsau. Aber wenn du mit demselben Akku sehr viele verschiedene ja. Geräte betreiben kannst, dann bringt dich das natürlich sehr viel schneller auf die gute Seite der Macht. Mhm. Und da, da bin ich gerade sehr begeistert davon und da werde ich bestimmt noch oft davon erzählen. Das hört weil sich Weil ich mir jetzt jedes, zu jedem an. Podcast ein neues Gerät gekauft habe. Ich werde aber <lacht> vielleicht auch so, so äh, wie heißen die Dinger, zum Hecken schneiden? Wir haben zwar keine Hecker, aber die Hacker, so der Nachbar nervt uns immer so. Äh, ich kaufe kauf einfach trotzdem.
2: Heckenschere, elektrische Heckenschere.
0: Genau, ja, ja. die, die gibt es da zum Beispiel. Ja. Äh, was gibt es noch? Jede, jede Menge Geräte für den Garten,
2: ja, die ich da kaufen voll. kann. Also guck mal, schön, können wir uns unterhalten. Ich gehe mal auch ins Gartenhäuschen gucken, was wir da noch so haben.
0: Ja. ja. So, wollte ich alles noch bringen, habe ich aber jetzt ja natürlich <lacht> äh, nicht gebracht. Äh, aber ein Thema will ich noch unbedingt bringen. Mhm. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, den ich dir anschließend erzählen werde. Okay. Es wird nämlich bei der Königin von Deutschland eine Neuerung geben, von der du noch nichts weißt. Huch. Wo du aber nicht Nein sagen kannst. Okay. Weil ich äh, die ganze Hörerschaft auf meiner Seite habe. Aha. Pass auf. Thema hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir äh, gerade besprochen haben. Äh, also Thema Wechsel jetzt. Die Transsoldatin und hochrangige Bundeswehrkommandeurin Anastasia Biefang war die Woche in der Presse. Hast mitgekriegt?
2: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Es gab da ein Gerichtsurteil, weil sie auf Tinder, also es wurde immer, überall steht immer auf einer Dating-Plattform, aber die Dating-Plattform ist Tinder. Mhm. Man kann das Kind ruhig beim Namen nennen, denke ich. Sie hat dann nach Sex-Dates gesucht mit der folgenden Anzeige. Sch äh, äh, Zitat jetzt spontan, lustvoll trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Das ist jetzt nichts.
2: Klingt sympathisch
0: glaube ich, was bei Twitter aus dem Rahmen fällt. Tinder. Äh Tinder, mhm. richtig. Ähm, und trotzdem äh, hat es äh, ihrem Arbeitgeber der Bundeswehr nicht gefallen. Die Bundeswehr hat äh, das disziplinar äh, die disziplinarmaßnahme eines Verweises ausgesprochen. Das ist ein relativ mildes Mittel. Trotzdem hat sich die Soldatin dagegen gewehrt, Frau Bifang, und hat ähm Dagegen geklagt und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht, was glaube ich in dem Fall auch die oberste Instanz schon ist, ich habe leider vergessen zu gucken, ob es da vorher schon Gerichtsentscheidungen gab, äh, jedenfalls hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht äh, dem der Bundeswehr Recht gegeben, also dieser Verweis ist äh, zu Recht ausgesprochen worden und damit gültig. Und in der Begründung des Gerichts steht ziemlich ekelhafterweise, dass diese Aussage im Tinder-Profil Zweifel an der charakterlichen Integrität wecken würde. Mhm. Und das habe ich auch ganz viel gefunden bei so Twitter-Kommentaren. Ne? Ganz äh, Ja, natürlich darf jeder in seinem Privatleben, in seinem Sexualleben so sein, wie er will. Aber mhm. stellt euch doch mal vor, eine solche Person mhm soll ein Regiment, äh, ein, wie nennt man das bei der Bundeswehr, so eine Gruppe von 50 Leuten mit, äh, mit Waffen kommandieren und es geht um Leben und Tod, wollt ihr dann von so einer kommandiert werden? Mhm. Also all, in allerhöchstem Maße ekelhaft, ja, finde ich solche find ich Kommentare. Auch.
2: Wo sind wir denn? Also welches Jahr haben wir jetzt so?
0: Denn wenn, wenn die in der Ukraine im Schützengraben liegen und die Russen schießen, mhm. dann äh, also das, das weckt so den Eindruck, als wenn diese Person dann in dem Moment das Handy rauszieht, um äh, auf, auf Tinder <lacht> zu checken, ob sich ein neues Sex nachdenimmt. Ah. Was absoluter Quatsch ist, finde ich. Ich finde es schlimm. So, und äh, nicht unerwarteterweise ähm, finden AmpelpolitikerInnen und natürlich queere AktivistInnen dieses Urteil zum Kotzen, mhm. wohingegen aus der CDU Zustimmung kommt. Ja. Hätte man sich also genauso vorstellen können. Und wie ich überhaupt dazu, darauf gekommen bin, war über einen Tweet von Sven Lehmann von den Grünen. Mhm. Er hat folgendes getwittert. Zitat Ich bin schwul, habe eine offene Beziehung und ein Profil auf Dating-Apps. Wäre ich bei der Bundeswehr, würde mir die charakterliche Integrität abgesprochen. Ich bin aber Staatssekretär in einer Bundesregierung, für die es wichtig ist, wie man arbeitet, nicht wie man datet. Und der Lehmann ist tatsächlich Staatssekretär im Familienministerium und Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Das ist ein Amt, das er als Erster bekleidet. Das gibt es nämlich erst seit der letzten Bundestagswahl oder seit kurz nach der letzten Bundestagswahl. Das wurde nämlich gerade erst frisch geschaffen. Mhm. Und ich finde, mit diesem Tweet hat er dieses Amt direkt schon mit Leben gefüllt und ähm, er hat natürlich auch einiges an Scheiße abgekriegt für dieses Ding. Ne? Also so Twitter-Kommentare wie, tut man sich damit wirklich einen Gefallen und so.
2: Schlimm, echt äh, schlimm.
0: Auch wieder ekelhaft mhm. und ich kann mir aber vorstellen, dass da wirklich einiges an Mut dazu gehört, sowas äh, zu schreiben und natürlich hat auch niemand aus der Regierungskoalition ihn dafür irgendwie kritisiert, aber hier die normale Social Media Scheiße, die man dann abkriegt.
2: Das ist echt hässlich manchmal, was man da so an Kommentaren liest, Ja, macht einen so traurig auch. Wütend und, und, und
0: dann kam ich aber noch auf einen anderen Tweet über diese, also die Berichterstattung, die ich mir dann angeguckt habe, darüber ist alles verlinkt, kam ich noch auf einen anderen Tweet von Volker Beck, den kennen die Älteren von uns auch noch, auch Grüne, ist schon lang glaube ich nicht mehr in der aktiven Politik, jedenfalls nicht mehr im Bundes, oder ist er noch im Bundestag, ich weiß nicht, er war zu rot-grünen Zeiten glaube ich immer schon Abgeordneter und hat er ist selber schwul, hat auch äh, sich damals immer schon offen äh, aufgeregt, wenn da mal was nicht so lief, wie es laufen sollte. Und er hat auch getwittert. Ehrlich gesagt habe ich nicht Zweifel an der charakterlichen Integrität dieser SoldatInnen, sondern an der intellektuellen Fähigkeit dieser RichterInnen, andere Lebens- und Begehrensformen zu respektieren. Und dann <lacht> ein neuer, neuer Tweet noch und der, finde ich, trifft äh, das Problem genau da, wo es treffen muss. Zitat, im Grundgesetz steht nicht, nur die Würde des monogamen Spießers ist unantastbar. <lacht> und das finde ich, boom. Ja. Äh, besser kann man das nicht ausdrücken. Nee. So, und pass auf, jetzt, warum ich das also ich brauche dich nicht nach deiner Meinung nee. zu fragen, du findest das auch alles ekelhaft. Ja was da passiert, das kann man auch, wenn man irgendwas mit der Königin von Deutschland zu tun hat, ob als Macherin oder als Hörerin, kann man das nur ekelhaft finden. Jetzt, warum ich das nur erwähnt habe, mhm. ist, um mir die Königin von Deutschland der Woche zu sichern. <lacht> da, da, Das werden wir nämlich jetzt immer so machen. habe ich mir eben tatsächlich erst ausgedacht.
2: Du bist ein Fuchs. Äh,
0: wir werden jetzt Punkte vergeben. Ja. Wer? <lacht> wir werden jetzt immer mitzählen, wer wie oft Königin von Deutschland geworden ist mit seinen, mit seinen oh, mach Vorschlägen. Machen wir da jetzt so einen
2: Wettkampf draus? Ja, natürlich. Oh nein. Natürlich. Wir so bringen
0: Wettkampf. da jetzt eine, oh. eine Wettbewerbskomponente ins Spiel. Ja,
2: ja, 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 ah, ja. Ja, 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 ja. Okay, gut, okay. Weil du es bist.
0: So, und ich habe ja erst so gut wie gewonnen. Ich habe <lacht> den Punkt ja noch nicht. Wir müssen uns <lacht> darauf ja einigen. Ne? Ja. Das ist ja mhm. Voraussetzung. Ja. Ich schlage ich weiß noch nicht genau, wen ich vorschlagen soll, Sven Lehmann oder Volker Beck oder tatsächlich wieder beide zur Königin von Deutschland der Woche vor. Und jetzt kommst du.
2: Ja, also ich schlage, also ich schlage am ehesten Volker Beck vor, weil das, also ich habe diesen Tweet auch gesehen mit dem monogamen Spießer und finde, das ist halt so, ich mag es ja gerne, wenn es so in die hat man schon mal, ne? wenn es so richtig Boom macht. Also wenn es so in die Fresse reingeht, das mag ich ganz gerne. Und das hat er mit einem Satz auf den Punkt gebracht, was so in mir vorging, als ich diese ganze Story ähm, ver verfolgt habe. Und deswegen wäre ich für Volker Beck.
0: Abgemacht. Und Sven Lehmann, Staatssekretär ja. unter Volker Beck.
2: Also weißt du, ich finde ich find es so traurig, dass wir in Zeiten wie diesen, also wir sind so fortschrittlich, wir sind so ein aufgeklärtes Volk von Lebewesen auf dieser Erde, ähm, dass über so einen Scheißdreck noch geredet werden muss. Ganz ehrlich, mich macht es so wütend. Was, Wo kommt einerseits das her? Wo kommt das denn denn einerseits
0: her? sind wir froh, dass es überhaupt TranssoldatInnen gibt. Ja. Das war vor 20 Jahren auch noch nicht ja, der natürlich. Fall. Und ich glaube vor zehn Jahren auch noch nicht. Dass das jetzt möglich ist, aber dieser Fall erinnert uns daran, dass es immer noch Luft nach oben oh, gibt. Aber ganz viel dass Luft. wir immer noch weitermachen ja. müssen. Und solche Leute wie Sven Lehmann und Volker Beck kämpfen da in der ersten Reihe, glaube ich. Und also ich finde Volker Beck natürlich auch gerechtfertigt. Weil er es so auf den Punkt gebracht hat, wenngleich dieser Tweet natürlich wesentlich weniger Mut erforderlich gemacht hat als der von Sven Lehmann. Mhm. Deshalb sollte man das auch würdigen, finde ich.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: So eine kleine Anmerkung haben wir noch. Die Königin von Deutschland macht Pfingsturlaub. Deshalb wird es nächste Woche keine Folge geben. Wir hören uns dann wieder in der Woche danach. Dafür frisch erholt und mit 28 Themen <lacht> im Gepäck. Okay. Schwa.
2: Ja. Gut, dass wir drüber gequatscht haben.
0: Aber voll. Oder war da etwa noch was?
2: Ich habe noch was sehr, 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 sehr krasses gefunden aus der Botanik. Und zwar die bekannten Redwoods die passen sich dem Klima an. Also wir Menschen passen uns dem Klima an, aber auch tatsächlich die Natur passt sich.
0: Menschen passen uns dem Klima an, indem wir jammern über Arbeitsplatzverluste. <lacht> ja, ja, genau.
2: Aber die Bäume haben das sehr richtig flexibel. drauf. Und zwar, also man weiß ja, dass Blätter Feuchtigkeit aufnehmen. Ne? Und diese Mammutbäume, die man da kennt, die äh, haben sich jetzt je nach Wasserkapazität angepasst und die haben neue Blätter jetzt wachsen lassen. Kann man so sagen? Lassen Bäume neue Blätter wachsen? Also eine andere Natürlich. Art von Blättern. Ähm, und zwar Blätter, die auch bei Trockenheit Photosynthese betreiben können. Mhm. Sehr geil. Habe ich verlinkt. Kann man den Rest dazu nachlesen. Mehr erzähle ich dazu nicht. Äh, das habe ich gefunden.
0: Sollte jeder selber gucken.
2: Soll jeder selber mal nachlesen, genau.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer lieblings plattform Denn das hilft uns,
1: sichtbarer zu werden. Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.